0: Miremos por unos segunditos al niño Dios, a los reyes magos, a la imagen de nuestro Jesús, lo que a ustedes les llame la atención. profunda vayamos sintiendo como el aire que estamos respirando va sacando las tensiones que tenemos dentro de nosotros a respirar una vez más, sintiendo si nuestro cuerpo está dolorido, cansado, sea triste y que a la hora de sacar el aire va saliendo toda esa tensión, pero a la vez se va llenando de paz, de gozo y salud. Una vez más respiramos, sintamos como Jesús, nuestro Dios, va entrando, por caminando nuestra, por nuestras venas, desde la punta de la cabeza, donde empieza, y va recorriendo todo en nuestro cuerpo, terminando con la punta de los dedos. Una respiración vamos sintiendo que es nuestro Dios mismo el que está entrando de nosotros porque lo estamos deseando sintiendo su sanación su paz dentro de nosotros pues es el Dios el que nos da serenidad cuando no podemos cambiar las cosas nos da va dando valor para cambiar y llevar a cabo las cosas que nos tocan hacer, propósitos, tareas o algunas vivencias que estamos pasando. Es lo que nos da la fuerza para seguir adelante y la sabiduría para conocer la diferencia de una a la otra. Viviendo un día a la vez, aceptando que muchas veces tenemos dificultades en el camino de la transformación, especialmente cuando aceptamos seguir a Cristo en, en esta vida. Él mismo nos lleva de la mano nos dejamos llevar para realizar todo lo que Él quiere. Claro, poniéndonos de rodillas pidiéndole cada día su fuerza, su compañía y la fuerza que necesitamos. Ahora, mi hermano, escuchemos Hermanos, escuchemos la lectura de Mateo dos, versículo dos y siguientes. Perdón. Me 1 a 6, que fue cuando la visita de los sabios o los reyes magos llegaron a visitar a nuestro niño Dios. Después de que Jesús nació en Belén, de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios, procedentes del oriente. ¿Dónde está? ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando oyó el rey Herodes, se turpó, y toda Jerusalén en él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? En Pelén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. El profeta. Mis hermanos, el propósito de los reyes era llegar a adorar al Niño Dios y entregarle los regalos que traían, incienso, oro y mirra. No fue fácil cumplir su propósito, ya que no viajaban en autobús, no había aviones que tuvieran aire acondicionado, su transporte era diferente al que nosotros tenemos. Iban buscando su comida quizás un día a la vez. No había tiendas para comprar sus, lo necesario. Tuvieron un caminar ver eh, cómo estaba el tiempo si había sabemos que atravesaron que venían de lejos por eh, el desierto aire acondicionado no existía más sin embargo y la luz que ellos miraban, la estrella que los guiaba, era la luz de Dios. Seguramente por esa luz, ellos llevaban ese amor, esas ganas que Dios les daba para poder cumplir su propósito. la vida, la travesía, amena, porque iban en familia, sabemos que al llegar y encontraron al niño Dios, se postraron inmediatamente a adorarlo, en, abrieron los cofres de los regalos que llevaban y se los presentaron. Sí mismo, mis queridos hermanos, yo hoy, este día, los invito a que visualicen, postrado, postrándose ante nuestro buen Jesús, entregarle el cofre, el propósito que traen en mano, y abriendo el, el cofre de su corazón, entregándole lo que ustedes. Traen dentro de él que Jesús está esperando, ansiosamente verlos con ese gozo, con ese agradecimiento. Deja fluir, corazón, el amor a Jesús, que ya está frente de ti, pues ya llegaron mis hermanos aquí a la casa de Dios quien tuvo un camino diferente para poder llegar. Simbólicamente, te pido mi hermano que ofrezcas ese cofre a nuestro don Jesús, que te dejes también invadir por la luz que él te dio esta mañana para poder llegar a Así como los reyes magos inmediatamente se postraron y lo adoraron. Démosle gracias a Dios y en el corazón ahí tiramosle. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Paz a los hombres, paz a los que gozan de su buena voluntad. voy a dejar con esta alabanza que nos haga sentir que es Dios mismo el que nos está aquí iluminando, llevando, guiando para poderle entregar nuestro propósito que Él lo lleve y el regalo, los regalos que traigamos en él más hermoso y más agradecido está Él. Y tú, mi hermano, vas a quedar inundado de paz al sentir la mirada de nuestro buen Jesús.
1: Buenos días, mis hermanos. Buenos días. ¿Cómo están? ya se compuso el climita el padre nos puso el calentón para que estemos a gusto eh el ah, padre le tocaba la bienvenida pero se me escondió padre pásenle pásenle no lo miré por ahí dije dónde estará el padre por ahí pero bueno pues ahorita le vamos a ceder su lugar más yo quería saludarlos y decirles buenos días enseguida continuamos platicando
2: dónde estará el padre buena pregunta haciendo lo que alguien más debería de hacer y no lo hace Anda de mil usos, andamos haciendo una construcción arriba, arreglando el baño de hombres, tengo que estar en todo, así es que allí anda el padre, en una de mil cosas que hay que hacer. ¿Cómo están este día? Sí. 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 Hace unos días estaba viendo algo interesante, eh, que cada año, cada fin de año lo ponen en las noticias, en la televisión, los canales, la lista de las personas famosas que murieron en el año. ¿A mí se listas? En diciembre, muchos canales de tele te lo ponen, algunas redes sociales. Las personas famosas que murieron este año. ¿Se acuerdan de alguno de ustedes que murió en 2023?
0: Uh -huh. De quién se acuerdan? ¿Chavelo?
2: ¿Quién? Chavelo. Ajá, Chabelo, ¿quién más?
0: El, el que salió en el programa Friends. <coughs> ah, el de Friends.
2: Este, ¿Cómo se llamaba este muchacho? No sé, ¿cómo se llamaba? Este, Tenía muchos problemas con la droga. ¿Quién más?
3: El de Frey se Perry se pide, ¿verdad? Perry, yes.
2: sí. El, el, el Perry el se murió. ¿Quién más? A ver, por ahí. Haga el trampa, agarren el Google, agarren la trampa ahí. ¿Quién? Andrés García. Sí. ¿Sí falleció? Sí. ¡Wow! ¿No sí. sabía yo? Sí. Hasta ahorita me enteré. El ídolo de las muchachas jovencitas de la edad de mi mamá.
3: ¿El hijo de Maribel Guardia? El segundo o tercero que se le muere
4: tercero. trágicamente. Tercero. No, ¿Es el segundo o el tercero? El tercero que se le muere trágicamente. Pobre mujer. Es su único, hijo. El único que tenía. Bueno, ¿Eh? El único. ¿O ese él el único que era de ella? Sí, sí. Yo antes tenía muchas mujeres.
2: Yo a Sebastián era muy importado, nunca sí, hacía pues, sí, es. sí, eso, se no, eso. Este, Un día le pedí a Juan Sebastián, a través de unos tíos de él, que si nos hacía un concierto para recaudar fondos cuando un juntando para querer comprar un edificio, dijo no, no tengo tiempo. Este, bueno, mi modo, así es la vida. En ese entonces aquí vivía su esposa principal, o vive todavía aquí sí, normal, sí. y pues teníamos contacto indirecto con ella. Y a sabes si quiere, te dijo, no, no tengo tiempo. Bueno, está bien, gracias. Thank you, bueno, well, thank you. Yeah. Ya se va a hacer. bueno, Dios lo haya perdonado. ¿Alguien más se fue en este año pasado? Ok, algunos tenemos conocidos nuestros, <coughs> amigos o conocidos que también fallecieron a veces familiares alguien tiene a alguien que se haya ido el año pasado sí. conocido, amigo, familiar ¿Ya? casi siempre pasa así y la pregunta es ¿y por qué nosotros estamos aquí todavía? porque Dios nos da otra oportunidad no es nada más otra oportunidad porque Dios nos tiene una misión aquí todavía quiere algo para nosotros eso es lo que significa el retiro de hoy retiro de año nuevo cada año tenemos un retiro tratamos de hacerlo el primer sábado del año a veces podemos por las fechas, a veces no. Hoy se pudo. El primer sábado del año es el Retiro no. de Y coincide con la fiesta de... ¿De qué ella se murió? De los Reyes Magos ¿Trajeron la rosca o no? Sí. Ah, eso es todo. Muy bien. Nada más díganme un tan bonito para no cortarle el panza. El que le toque... Ya la traigo la ¿no? panza. Ok. Vamos a meditar. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros este año? ¿Qué nos quieres pedir, Señor? que nos quieres ofrecer también para servirte mejor? Los que estuvieron anoche en la sanación, yo les expliqué lo siguiente. Yo le pedí a Dios que le dé sanación a mis hijos, que son los hijos de Dios, que son ustedes. Yo le pedí sanación a Dios. No Señor, por favor. Tú sabes lo que cada quien tiene. Pero que cada quien entienda que les vas a dar sanación con un propósito. Y el propósito de este año, servirte en serio, servirte mejor. Así es que anoche pedí sanación, <coughs> sé que un te la recibe cada sanación, y que, pero con ese propósito, los que tengan esa intención firme de servirle mejor este año, recibirán la sanación de Dios, y reforzada. Los que digan, no, yo quiero sanación, pero para mí nada más, no, lo, no voy a servir a nadie, ay, soy el señor son ilusorias, eso sí, no porque quieren para su egoísmo. Pero los que quieren sanación para servirle mejor, amarle mejor, para ser buenos discípulos, por eso le pido. Esta retiro de hoy va con esa intención. Que le sirvamos mejor este año, que lo amemos más, vamos a tener reflexiones, meditaciones, algunas dinámicas, pero vamos a poner también a actuar en algo. Eh, en algo que tienen que participar, porque ustedes son riquezas también que compartir. Y mis hermanos de temática les digo, yo le pido a Dios que este año sea de de mucha, mucha bendición para todos ustedes, y sus familias, Ustedes también. a veces las familias tenemos a personas que no están muy llegadas a Dios, ¿alguien tiene familiares así?, a ver, yo tengo un montón, Después, si no tienen yo les paso de los míos, se los voy, se los regalo. gente que no quiere mucho de Dios, o que tiene ideas tontas de Dios, ideas eh, equivocadas de Dios, y por eso lo usa como pretexto para vivir sin Dios. O sea, ateos, ateos prácticos. Dicen, sí, sí, creo en un Dios, pero yo no quiero nada con él. Ah, ok. Eso está tan peor, porque no quiero nada con él. Entonces, vamos a ver con ellos también, para que vean la luz este año, para que abran los ojos al Señor, para que no crean que esta vida es para hacer cosas en el mundo nada más, y que entiendan que eso es secundario. Lo primero es nuestra relación con Dios. Para allá vamos hacia Él, no hay de otra, no hay de otra. Pues vamos a meditar en este día. Nos va a compartir quién empieza ahora, Diácono. ¿Tú empiezas? O Diácono José. O no, dame su <coughs> máscara. Yo me la quité ¿dónde está. ¡Ey! Eh, sí. Por Ponerse la máscara. Sí. Le estoy pidiendo el cubrebocas ponernoslo porque hay mucha enfermedad allá afuera. Sí. Entonces, protégete tú, protégete a los demás. Nosotros estamos haciendo ahorita otra vez, pidiéndoles que lo traigan, se lo pongan por su protección y la de todos. ¿Ok? En lo que pasa en esta época de. Hay tanta gripe, hay tanta flu y también un COVID anda otra variante de COVID para variar y cada siempre va a haber más COVID. Las gripas, ustedes saben que cada año son diferentes virus saben ¿verdad? Por eso la vacuna que te ponen es diferente, vacuna cada año. El flu va mutándose, va cambiando, las virus del flu. Igual el, el, el COVID, va a haber COVID. De aquí a los próximos mil años va a haber COVID, no se preocupen. Van a tener para ventar para arriba. Simplemente cada año cambia la variante. Y también nuestros cuerpos se hacen más resistentes ya no, estamos como en el 2020 en el 2020 te morías, casi se te pegaba era mortalísimo, ahora te pega, pero gracias a las vacunas y gracias a que ya nos dio a muchos de nosotros tu cuerpo creó defensas, entonces ya pasa el COVID a ser como el flu todavía no es 100% allí pero va a pasar a ser como el flu, con una variante nueva cada año se va a seguir muriendo mucha gente de COVID y de, y de flu pero, ¿quiénes se van a estar muriendo? Los que tienen debilidades de salud, por, de una cosa o de otra. Sí, sí va a haber. Del flu, antes de que existiera el COVID, ¿cuál era el número? Se morían en Estados Unidos como 20.000 gente cada año. 20.000 en Estados Unidos, nada más. de flu, antes de que existiera el COVID. 20.000 cada año, el, el número de la gente que se moría de flu. Y no nos dábamos cuenta, no le dábamos importancia, pero... El flujo mataba mucha gente, y sigue a mucha gente, porque el que está débil es la persona que no lo resiste. Es que quiero a todos fuertes, ¿eh? quiero a todos bien fuertes, bien sanos. Una cosa que les voy a estar insistiendo este año, como ya les he dicho a veces, es su salud física, o estar insistiendo. Salud física significa mejorar nuestra alimentación y hacer ejercicio, descansar suficiente, eso significa salud física, que descanses bien voy a estar dando tips, estudio mucho al respecto, leo mucho de las revistas de medicina, de los especialistas en un campo y en otro. ¿Por qué leo? Porque quiero enseñarles a ustedes. Quiero compartir en lo que los expertos en la materia dicen y hablan. Entonces, salud, salud física, es sabes, mantente moviéndote. Muévete, es la palabra así, muévete. No estés sentado por una hora o dos horas. Si tienes un relojito smart, ponle que el relojito... Te diga cada 45 minutos, casi todos hacen eso. Te recuerda, hey, estás sentado mucho tiempo, muévete. Mínimo párate, camina, da unas vueltas si, si trabajas sentado, mínimo. Pero el otro movimiento que es indispensable es el del cardio. Y mis hermanos, hay gente que me dice, es que yo todo el día trabajo parado. Sí, pero no haces cardio. Yo todo el día estoy caminando. Sí, pero no haces cardio. ¿Qué es cardio? Que tu corazón se acelere al grado... ¿Y cómo sabes que llegaste al nivel de cardio? Cuando no puedes hablar. Y te quieres hablar, Y así, así se te diría. Así, cuando llegas a ese nivel, ahí te tienes que mantener por media hora. Casi no puedes hablar porque estás en la bicicleta, porque estás en la caminadora, porque andas en la cuadra caminando, tanto lo que sea. Muévete en cardio. Eso lo ocupamos entre 20 y 30 minutos mínimo. Todos. Si alguna persona tiene, te dijeron tú eres prediabético, te urge hacer entre 30 minutos y una hora diaria, porque si no, ahí pasas a diabético. Y si pasas a diabético, ahora estás súper obligado a hacer ese tiempo de cardio todos los días, que es lo que fortalece tu corazón, limpia la sangre y, y hace que, que tu cuerpo pueda funcionar sano. Y eso también, baja de peso, lo que no me hacen. Oh, ya sacaron unas pastillitas, ya saben, unas inyecciones, pastillas, que hacen a la gente diabética. Se dan a los diabéticos para que bajen de peso, pero... Y están funcionando muy bien, funcionan bien. Son nuevas, algunos de ustedes han de hablar de esas medicinas. Eh, yo no lo recomiendo más que si alguien, el doctor, le dice, tú tienes diabetes y te gusta bajar de peso. Y lo que hacen esas inyecciones o pastillas es que te quitan el hambre, te quitan el ansia de comer. Y entre otras cosas, comienzas a comer más saludable, comes sano, no mucho y todo, y empiezas a bajar de peso. Pero eso es para diabéticos que ya están. El doctor se lo recomienda. Eso dejaron para ellos. Eh, de ahí en fuera, todos es naturalita la cosa. Voy a insistir mucho en eso. este año nuevo: salud física, salud mental, demostrar recursos, enseñanzas, cómo mantener la mente sana, relaciones humanas sanas, y más que todas las cosas, una relación amorosa con Dios muy sana, muy amorosa con Dios. Para allá vamos. Vamos a darle mucho. También este año tengo el propósito, a ver si Dios nos permite, de formar comunidades nuevas. Estamos viendo formar comunidades nuevas en diferentes ciudades y estados, eh, no nada más en Estados Unidos. Aunque nuestra misión ha sido en Estados Unidos para los hispanos de este país, está abierta para todo el mundo. Ya tenemos comunidades en México y habrá en otros estados o países, si Dios quiere, en el futuro. Ahorita estamos tratando de formar, este fin de semana están teniendo un retiro en Minnesota eh, con nuestras enseñanzas y se les va a proponer a la gente de allá si quiere comenzar una pequeña comunidad de visionarios del amor de Dios. Entonces pídele a Dios, haga una oración, que sea lo que Dios quiera, eh, el día de hoy está el retiro allá, conforme nosotros estamos aquí, ellos están allá. Entonces pídele a Dios y Dios nos este, inspira, si Él quiere que se haga, queremos repartir la obra a más gentes. Y a los misioneros y misioneras, adivinen qué, quiero ponerlos a chambear un poquito más. Así es que si estaban haciendo confianza, no se hagan mucho. Quiero ponerlos a chambear. ¿De qué manera? Dando asistencia una hora por semana a estas comunidades foráneas. Es que por ahí va la cosa. Váyanse preparando si los quieren. Y les estoy adelantando un poquito de lo que Dios me ha inspirado, de lo que quiero que logremos este próximo año. A ver cómo Dios me da fuerzas y tiempo, porque les digo, me faltan manos, me faltan muchas manos, no tengo suficientes manos para todo. Pero ahorita tiene todo un lugar, está con la construcción, todo. Ahorita me perdieron unos cubre, los respiradores del techo tienen unos conductores, los tenía arriba, desaparecieron. Ahora me los hizo olivos, son muy difíciles de hacer, porque vale la medida. Andamos, ahora tenemos que cubrir eso, porque todo el piso arriba está muy frío. Y son muchos detalles que tenemos que sacar adelante, pero a ver si Dios inspira a más gente a moverse también en servir a Dios. Que no seamos egoístas con Dios este año. Nadie sea egoísta con Dios. Denle una o dos personas a la semana para servir al Señor. Bien, los dejo por el diácono bueno, José, porque ya me está haciendo señas ella, diácono, y dice: Ya, córtele, ya, si vos no. Venga, esperar. Bienvenidos. ¿Ya ¿No tiene frío?
5: No, 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 vale, no, no vale. Ahora vamos a no, días. no, Yo le con frío, y Francis está bien abrigadita, no tiene frío allá. <ríe> ah, sí hicieron sus resoluciones de año nuevo, sí, todos. No. Ah, yo pienso que, bueno, al menos yo eh, no los hice a tiempo, eh, pero el último año, el último, los últimos días del año le estaba yo preguntando a Dios, Señor, en realidad la pregunta fue esta, ¿qué tienes preparado para nosotros este año? Y en esa pregunta Dios me dio una respuesta. Y les quiero compartir lo que, eh, las preguntas que yo le estaba haciendo a Dios durante esa, esa, este, esa oración que estaba haciendo yo. Pero también quiero a ustedes que... Después de que yo les comparta lo que les voy a compartir, los quiero poner a trabajar. Así es que les voy a pedir a mis hermanitas si tienen... Porque yo sé que todos no trajeron... Este, ¿Trajeron todos cuaderno y lápiz? ¿Sí? A ver, ¿quién, eh, ¿quién ocuparía de hoja y de lápiz? Ok, ya son muchos. Entonces les voy a pedir a mis hermanitas que si no me pueden traer unas hojas. La, lápices hay ahí enfrente del... del este, ¿Cómo se llama? De, Donde están este, los sobres y lapiceros, pero si sí vamos a quitar hojitas, entonces eh, algo que les recomiendo mucho es de que siempre que vengan a un retiro por favor siempre traigan su biblia traigan su cuaderno para tomar notas porque cuando uh, algo que el otro día el padre nos platicando es de que cuando tomamos nota aprendemos mejor pero también lo que pasa es que cuando tomamos nota después podemos eh, revisar nuestros apuntes y recordamos cosas que ya se nos viene olvidado y yo, de hecho, les voy a compartir eh, unas preguntas que encontré yo eh, en mis, por ahí en mis este, cositas de, que he acumulado de la iglesia. Que alguien nos dio una vez, creo que en un retiro fue. Y les quiero compartir esas preguntas para que las, contest, los, las contesten cada quien. Pero antes que eso... Todavía no vamos, a, bueno está bien que vayan dando las hojitas. Si ¿Sí le preguntaron hoy en esta, al principio o a fin de año a Dios, ¿qué, qué, qué tenía planeado para nosotros? ¿Nadie le preguntó eso? ¿No? ¿Sí? O aquí hay una persona, ¿alguien más le preguntó algo a Dios así? Yo pienso que, bueno, cada año siempre hacemos planes, ¿verdad? Decimos, ¿eh? ¿sabes qué, Señor? Me gustaría este año, como decía el Padre, en una de las clases que no dio, me gustaría bajar de peso, me gustaría, no sé, tal vez eh, pasar más oración con, en oración contigo, me, me gustaría res, reducir mis deudas, me gustaría... Eh, diferentes cosas, ¿verdad? Pero esa pregunta que le, hace, bueno, esa pregunta que le hice yo a Dios... ¿qué tienes preparado para nosotros? Me sorprendió lo que Dios me contestó. Y no y no me, y no me, este, no, no tuve que esperar mucho para que me contestaran. Y yo le dije eso. Le digo, Señor, ¿qué tienes preparado para nosotros este año? Y dijo, y me dijo, este, nuestro Señor Jesús, dice, lo que siempre ha estado disponible para todos. Mi amor, mi misericordia. Dije, ok yo sé que tu amor y tu misericordia siempre está disponible para nosotros. Y, y luego este, me dice, ¿y ustedes que la han recibido, qué piensan hacer este año nuevo? O sea, Jesús me estaba diciendo a mí, mi amor y misericordia está disponible para ustedes, no nada más para ti, para toda la gente. Dice, pero, y hablándome a mí me decía, ¿Tú has recibido mi amor y misericordia? ¿Ustedes han recibido el amor y la misericordia de Dios? ¿Sí la han recibido? Entonces, y me dice él, dice, ¿qué piensan hacer ustedes entonces? Pero no le entendía yo la pregunta y le digo, ¿Señor podría ser más claro? Y él me dice lo siguiente, dice, desde hace tiempo te di mi perdón te perdoné todas tus faltas, las que sigues haciendo, te sané, te levanté de la depresión, te saqué de la deuda que tenías, te ayudé de muchas maneras, te di mi amor y lo aceptaste. ¿Por qué entonces actúas como si no las hubieras recibido? Y cuando me dijo eso me quedé frío, porque la verdad es cierto. Muchas veces hemos recibido y especialmente al principio de nuestro caminar hemos sentido ese amor de Dios hemos sentido su misericordia y con el tiempo de los años como que se nos ha olvidado eso no sé a lo mejor al principio porque sentimos ese amor que él nos expresaba bien, bien cercano pero de, de repente ya, con los pasos de los años y al menos yo puedo decir por mí que con el paso de los años ya tengo aquí en la iglesia un poquito más de 10 años y y como que de repente se me ha olvidado eso a lo mejor no lo siento tanto como al principio pero siempre lo tengo presente siempre tengo presente que he recibido ese amor y esa misericordia de Dios y la sigo recibiendo cada día entonces uh, luego le, le contesté todavía yo un poco incrédulo y le dije eh, yo creo saberlo señor pero no lo tengo claro ¿podrías ayudarme a aclarar mis pensamientos? y los quiero enviar, bueno, bueno eso va a ser más adelante pero cuando le dije, ¿podrías ayudarme a aclarar mis pensamientos? Eh, en ese momento me quedé en silencio y de repente él me empezó a contestar, y eso es lo, lo que me contestó a mí ¿okay? ah, dice dice por flojera. O sea, yo mismo me estaba contestando en esta pregunta, porque yo, me estaba, yo estaba pensando en mí mismo y decía, si he recibido su amor y su misericordia, entonces ¿por qué no actúo? ¿Por qué actúo como si no la he recibido? Y eso fue lo que yo contesté a mí mismo, a lo que él me estaba preguntando. Por flojera, por pensarlo mucho en vez de solo actuar, por no hablar con mi pareja para que me apoye en lo que me pides que haga, por no planear, por miedo... Por pensar, más en mí que pensar, que, que por pensar más en mí que en los demás. Eso le contesté yo y le dije, tienes razón, Señor, pero a veces no siento tenerte y no sé qué decir o hacer para con mis hermanos. ¿Qué puedo hacer, Señor? Y Jesús me contestó, te falta pasar tiempo conmigo. le dije, es verdad señor me dice necesitas planear las cosas hacer cambios en tus rutinas tienes lo más importante el deseo de hacer mi voluntad solo te falta organizarte me continuó diciendo te falta estar más atento estás muy distraído siempre tienes sueño y siempre estás pensando en cosas que te distraen de lo que yo, te, yo, de lo que yo quiero que tú hagas. Dice, también te distraes con cosas que miras y escuchas. Y le volvió a preguntar, ¿qué debo hacer entonces, Señor? Y él me contestó, organiza tu tiempo libre para que pases más tiempo conmigo y yo te enseñaré qué y cómo lo debes hacer. Les comparto esto porque para mí es muy significativo lo que me dijo Jesús. De verdad, yo, yo pienso que todos nosotros tenemos muchas intenciones de hacer lo que Él nos pide. Pero muchas veces nos distraemos como estaba compartiendo lo que Él me contestó. Muchas veces estamos ocupados en tantas cosas que no pasamos tiempo con Él. Y yo pienso que si pasáramos más tiempo con Él en oración, pasáramos más tiempo con Él platicando en el trabajo, sin distraernos más que nada, yo pienso que Él nos daría la respuesta a todo lo que, a lo, a todo lo que necesitamos y a todo lo que pedimos. Pero desafortunadamente ese es el gran problema que tenemos todos. Estamos distraídos con nuestros trabajos, estamos distraídos con nuestras ocupaciones y no pasamos tiempo con el Señor. Al menos es, es, es lo, yo puedo hablar por mí mismo. Y si alguien se identificó con lo que acabo de compartir, entonces yo creo que por eso Dios me pidió hoy que les compartiera eso. Ahora, por eso estamos aquí, por eso quise compartirles esto en este año. Y quiero compartirles un vers unos versículos antes de pasar a las preguntas que les voy a compartir para que las contesten. Dice, en Galatas 3.15, dice, hermanos, Tomemos una comparación. Dice: Cuando alguien ha hecho su testamento en debida forma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. ¿Estamos de acuerdo en eso? Esta es palabra de Dios en, en, en el libro de Galatas. Dice que cuando alguien ha hecho un testamento, ya lo tiene ya este, terminado, no, no le puede agregar ni le puede. Bueno, al menos el, el que lo hizo, ¿verdad? Pero ya una vez que está firmado, de hecho, por. Por ley, ese, ese testamento ya nadie, a más que el que lo hizo, puede cambiarle o agregarle algo. ¿Estamos, ¿no estamos de acuerdo en eso? ¿Verdad? Ok. Luego dice, en el caso de Abraham, las promesas eran para él y para su descendencia. Dice, la escritura no dice para los descendientes, como si hubiera varios, sino habla en singular, para la descendencia y esta es Cristo. Lo que está diciendo aquí que lo que prometió Dios, Abraham se lo prometió a Jesús. Cuando habla de la descendencia está hablando de Jesús. Y, ¿y, este, y este versículo, ¿qué, ¿qué tiene que ver o okay? qué? ¿Quién es Jesús? Es nuestro Señor, ¿verdad? ¿Qué dice, ¿Qué dice Jesús de nosotros? Nos dice hermanos, nos dice amigos. Y inclusive dice la Biblia que nosotros ya no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que somos hijos de Dios. Entonces, lo que ha prometido Dios para Jesús, lo promete también para cada uno de nosotros. Cada año nos hacemos esta misma pregunta, Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Qué me vas a dar hoy? ¿Este año va a ser mejor? ¿Saben qué? Cada año es el mejor. Cada momento es el mejor. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Ahora, lo que pasa es que a veces nosotros... No, no, no nos damos cuenta de eso. Y, y, lo, y lo que es peor es que nosotros no actuamos de acuerdo a lo, que, a lo que sabemos y lo que deberíamos de entender. El Padre estaba hablando ahorita al principio de que nos comprometamos a servir más. Y créanme que cada uno de nosotros, yo admiro, admiro la, nuestra iglesia porque la mayoría de los que estamos aquí servimos. Si no es que casi la mayoría que están aquí ahorita en el retiro todos sirven. Y es raro ver en una iglesia que la mayoría de la, en la mayoría de sus miembros sirvan. Si acaso es el 10%, por ejemplo, si hay una iglesia de, de mil, si acaso los que sirven, sí. a, a veces son, que vendrían siendo unas 20, unas 30 personas. Pero más sin embargo aquí, nuestra iglesia no es tan numerosa. Pero yo pienso que de la, de, de la mayoría... O sea, de toda la, la cantidad de nuestra, de nuestra iglesia, por lo menos yo pienso que un 25 o un 30% servimos, si no es que más. Y eso nos tendría que a, a sentirnos orgullosos, pero ¿saben qué? No es suficiente. Tenemos, que, tenemos que, que actuar más, tenemos que servir más. Y no, y no pensemos, a mí yo pienso en lo particular, lo que me ha me, me hay impedido a veces servir mejor, pienso, es estar pensando en mí mismo. O es que no tengo tiempo, es que tengo que trabajar, es que no tengo tiempo para mí, necesito agarrarme a unas vacaciones, necesito esto. Pero ¿saben qué? Cuando pensamos en nosotros, nos olvidamos del, del verdadero sentido del servicio. Porque el servicio no se trata de mí, el servicio se trata de los demás. Yo sé que muchos sirven, aquí hay, un, aquí hay hermanos que sirven mucho. Y a veces a mí me han dicho, no, es que usted sirve mucho diácono. Pero la verdad, yo crean, créanme que a veces siento que no sirvo demasiado. A veces quisiera servir mejor. Y este año es lo que yo le pido a Dios. Dios, ayúdame a servirte mejor. Quiero servirte mejor a través de cada uno de mis hermanos. Entonces, este versículo que les compartía nos dice, ¿saben qué? Dios, ya no, Dios nos prometió grandes cosas, grandes bendiciones. Y solamente tenemos que actuar al, al respecto a ellas. Porque ya las, las, las recibimos a cada día. Y las recibiremos este año otra vez. Si recibimos bendiciones el año pasado, este año que viene las recibire, la recibiremos nuevamente. Que eso que no tengamos duda. Porque a veces tenemos duda y decimos, Señor, mira ir bien este año. Me irán a salir bien las cosas. ¿Saben qué? Claro que sí. Irán a ser mejor, van a ser mejor que va a haber dificultades y calamidades y enfermedades, las va a haber porque es parte de la vida. Pero ¿saben qué? Este año que viene va a ser mucho mejor que el año que pasó, de muchas maneras. Y les quiero compartir este último versículo antes de ponerlos a trabajar. Dice Efesios 1:17. Que el Dios de Jesucristo, perdón, que el Dios de Cristo Jesús, nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se les manifieste dándoles Espíritu de sabiduría y de revelación para que lo puedan conocer. ¿Por qué les comparto este versículo? Porque es muy importante lo que yo decía al principio y que a mí en lo particular siento que me falta. Pasar más tiempo con Dios. Pasar más tiempo en oración. Porque aquí dice que Aquí está diciendo San Pablo a los Efesios que, que Dios de Cristo, o el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que está en la gloria, se nos manifieste el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo puedan conocer. Esa bendición la podemos recibir. Es más, ya la hemos recibido. Pero tenemos que hacer uso de ella. ¿Quiénes de aquí han sido bautizados? pienso que todos hemos sido bautizados y cuando nos bautizamos sabemos en las prácticas prebautismales que el Espíritu desciende sobre nosotros y no solamente en el bautismo en la confirmación y en la comunión también recibimos a Jesús el Espíritu ya lo hemos recibido lo que necesitamos es pasar más tiempo con él y conocerlo ahora están listos para anotar Pregunta número uno. Dice, ¿cómo era mi vida antes de conocer a Jesús? Y por eso les digo que es la importancia de guardar sus hojitas, de, de tomar notas, porque estas preguntas que les estoy compartiendo, alguien nos las compartió en un retiro. Por ahí encontré mis hojitas y dije, ¿saben qué voy a compartir esas, estas preguntas que alguien nos hizo? ¿Ya notaron la primera? Sí. Ok. Bueno, la vuelvo a repetir. Pregunta número uno dice, ¿cómo era mi vida antes de conocer a Jesús? Pregunta número dos. ¿Cómo supe que necesitaba a Jesús? Segunda pregunta, la repito. ¿Cómo supe que necesitaba a Jesús? Pregunta número tres. ¿Cómo rendí mi vida a Jesús? Repito la pregunta número ¿Cómo rendí mi vida a Jesús? Si sí, sí, miran los que están por ahí en medio, si no les prendemos un poquito. Si ¿Sí nos pueden emprender la luz por ahí. ¿Te notaron la número tres? Pregunta número cuatro, ¿qué diferencia ha hecho Jesús en mi vida? ha hecho Jesús en mi vida? Ok. Las, las preguntas que tengo son 10, pero yo pienso que son muchas para contestar todas. Eh, ¿creen, que, ¿Creen que con estas cuatro está bien? ¿O ¿Cómo ves, Diego?
0: Una más. No,
5: dice, dice el que le dé una más. Voy a contestar esta, a darles esta siete. A mí es la cinco ahora. Dice sí, número cinco. ¿Qué me ha enseñado Dios en cuanto al dolor, el pesar o la depresión? Sí. Dice ¿Qué me ha enseñado Dios en cuanto al dolor, el pesar? ¿O la depresión? ¿El dolor? ¿En cuanto al dolor, el pesar o la depresión? Gracias. Ok. No veo a algunos que estén anotando. Eh, los que no estén anotando, si gustan, pueden eh, juntarse con otra persona y a lo mejor... Quieren analizar esa pregun esas preguntas y compartir, pero esto se trata de contestarlo individualmente. O sea, Entonces, les vamos a dar, eh, no sé, yo creo que unos 10-15 minutos para que las contesten. Eh, bueno, antes, de, antes, de, antes de, de, de empezar a contestar las preguntas, vamos a hacer una oración. Porque siempre yo pienso que es importante cuando vamos a preguntarle algo a Dios o queremos recurrir a Él, es importante que le pidamos que nos ayude a descubrir la verdad. A ver eh, a que Él nos, nos ilumine y nos guíe. Entonces vamos a hacer esta pequeña oración y en cuanto termine la oración vamos a este. sí
0: ¿Puede repetir la 2 y la tres porque? Claro que sí, no te preocupes.
5: dice La 2 dice, ¿Cómo supe que necesitaba a Jesús? La repito de nuevo, ¿Cómo supe que necesitaba a Jesús? Y la número tres es, ¿Cómo rendí mi vida a Jesús? Gracias. Bueno, entonces vamos a hacer la oración, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Padre amoroso, antes que nada, te agradecemos Señor, la oportunidad que nos diste de venir hoy a este retiro, gracias Padre, porque nos trajiste con bien. Hoy en este día te queremos poder poner en tus manos nuestras preocupaciones, sabemos que son muchas las cosas que nos distraen y nos agobian, pero en este día nos queremos poner en tu presencia. Te pedimos Señor que nos ayudes a contestar sinceramente estas preguntas, que tu espíritu nos ilumine para que con estas respuestas también podemos, podamos encontrar Señor lo que tú esperas de nosotros y también las cosas que tú has prometido ya desde hace tiempo para cada uno de nosotros. Todo esto, Padre, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y juntos te glorificamos, diciendo gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Amén. como era en un principio, será y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Si alguien tiene alguna pregunta, voy a andar por ahí para ayudarles. Y este, yo también voy a contestar las preguntas, no crean que me voy a quedar sin hacer nada. ¿Cómo van? ¿Ya terminaron? ¿Sí? Sí. sí pues necesitan un poquito más de tiempo ¿Ya, ya terminaron? Son rápidos eh? Se me hace que ya, ya tenían preparada la respuesta Están buscando el micrófono Y quiero invitar a los que ya terminaron compartir eh, su respuesta de la primera pregunta y si hay dos que quieran compartir la misma no hay problema ok acá tenemos a Lupita y te voy a pedir después de compartirla que le pases a la persona que quiere compartirla la a ver vamos a ver si ¿Sí se oye
6: Ah, Sí, sí se escucha Dice Pregunta número uno ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Jesús? Bueno, mi vida era vacía Con miedos Realmente era un caos Y sin, y sin importarme nada Sin conciencia y sin saber Que Dios me amaba tanto Gracias
5: Gracias Lupita ¿Alguien quiere compartir la misma pregunta? La misma, no, otra. ¿No? Ok. La misma, la misma. A ver, Adela quiere compartir la misma. Como la canción, ¿verdad? Mi
0: vida era perdida, vacía y perdida. Ok. ¿Alguien más la
1: misma?
4: Okay. Mi vida era... Una vida sin rumbo, sin esperanza y sin compromiso. Okay.
5: Es, es, este, es bonito compartir porque a veces con, por medio de las respuestas conocemos también a las personas, sus, este, sus maneras de pensar. Y por ejemplo si vemos aquí las tres respuestas fueron un poquito diferentes, pero todas tienen mucho sentido. ¿O okay, que alguien quiere compartirnos la número dos? ¿Cómo supe que necesitaba a Jesús? Okay,
4: ahí tenemos a Mari. Cuando ya no le uh, satisfacía nada, cuando la vida era pesada y sin esperanza.
5: Ok, gracias Mari. ¿Alguien más quiere compartir la misma? A ver acá. Mari.
0: Mi vida era la dos
5: sabía que había algo más que tener una vida rutinaria. Ok. Yo les quiero compartir la mía. Y dice, cuando intenté todo por ser feliz y nada de lo material me daba la felicidad, es cuando supe que necesitaba a Jesús. Y eso lo descubrí aquí en la iglesia, no crean que lo descubrí ahí en la calle, fui aquí cuando empecé a venir. ¿Alguien quiere compartirnos la número dos? Vamos a. ¿Cómo supe que necesitaba? Por el vacío que sentía en mi vida. Ok, cuando se dio cuando cuenta del vacío que tenía en su vida. okay Muchas gracias, este Armitad. Ahora sí, si ¿alguien quiere compartir la 3? Vamos a darle oportunidad a los demás Lupita, okay, y ahorita regresamos
3: contigo. Sí. La
0: número tres. Sí.
5: Dando todo lo mejor de mí. Okay. Bueno, las tres era cómo rendir mi vida a Jesús. Y dice este, Carmen, dando lo mejor de mí. Okay. A ver, alguien quiere compartir la tres.
4: Um, yo
0: siento que sirviéndole y siendo una misionera. Okay. Entonces, la pregunta, ¿Cómo rendí mi vida, ¿Cómo mi vida a Jesús? Sirviéndole
5: y siendo una misionera. Okay. Sí. ¿Alguien más quiere compartir la tres? Acá está la, la otra lupita.
7: Sí, aquí se juntaron las lupitas.
4: Con amor a mis hermanos, sin esperar nada
5: a cambio. Sí. Acá quiere Francis también compartirnos.
0: Contestando la número 3 que dice: ¿Cómo recibí mi vida a Jesús? Bueno, cuando escuché las. Por primera vez la, una clase del Padre Carlos, um, hice un propósito de estar siempre los viernes porque era una clase que jamás en mi vida había escuchado. Y obviamente empecé a servir con los niños, cuidando niños. Ok,
5: gracias. Si ¿Sí ven cómo vamos conociendo a las personas a, a través de sus respuestas y también aprendiendo un poquito de su camino. Este, ¿Tú ya no nos quieres compartir una? A ver, porque te va a compartir una. Sí, ahorita nos va a compartir una. Okay. Seguimos con la 4. ¿Alguien quiere compartir de la cuatro? Aquí está este Lorenzo. La pregunta que. ¿Qué diferencia ha hecho Jesús en mi vida? La diferencia.
8: ha hecho Jesús con mi vida. Más. Claro y limpio.
5: Porque ha hecho su vida más clara y limpia. Gracias, Lorenzo. Ahí está el hermano Marcial. Me gusta cuando me hacen los nombres de todos.
8: <risa>
5: <risa> es bonito eso que nos conozcamos, conozcamos como Dios.
8: Ahora tengo más paz, más gozo y sentido de mi vida. Ahora tengo favor y vivir y no solo al existir. Valoro cada instante y vivo en constante agradecimiento muchas
5: gracias hermano ¿Sí? ¿alguien más quiere compartir la cuatro? ¿no? a ver, a ver ahí está este, Alberto uno, bueno uno de tantos
3: Albertos ¿Eh? uh, la, la diferencia que he estudiado en mi vida es uh, tener una relación con Dios mantenerme en paz conmigo mismo y la uh, fuera de
5: Gracias Alberto ¿Alguien más quiere compartir la número 4? Aquí está, oh bueno ya tenemos una Y aquí hay otra también Ahí está este Leti Y aquí está Esmeralda ah,
4: Que me ha hecho
0: reconocer Cuando estoy mal Me ha hecho más bondadosa Y, y darme cuenta que Debo practicar más la humildad
5: Muchas gracias, Leti. ¿Sabes que me gustó lo que dijiste al principio? Porque es verdad, a veces no pensamos en eso, que nos ha hecho ver en lo que estamos mal. Porque recuerden que Jesús es luz. Algo que lo que me daba miedo a mí, o me bueno, no miedo, pero sí me... No me gustaba mucho cuando, cuando Jesús me, me hace ver y me hacía ver mis, mis, este, mis errores o, o lo que tenía que corregir. Y no se espanten si eso sucede con ustedes, porque... De eso se trata, o sea, no tendría sentido si Jesús no nos señala en qué tenemos que mejorar. Entonces, eso es parte de lo que hace Jesús también en nuestra vida cuando lo empezamos a conocer. Eh, Esmeralda, ¿también nos quieres compartir de la 4? ¿O quieres compartir sí, de la 5? No, de la 4.
0: ¿Qué diferencia ha hecho Jesús en mi vida? me ha, en mi vida me ha hecho saber y mirar lo que verdaderamente es importante, que es seguirlo a él. Okay.
5: Muchas gracias. Sí, muy, muy, muy cierto. Nada tiene, nada tiene importancia en la vida si no lo tenemos ahí, ¿verdad? si no estamos con él. De hecho, ¿ustedes sintieron el temblor ayer? No. Sí. Ahí no. en el lado de, de Ontario Se sintió bien fuerte anda, De cuenta que chocó algo contra el edificio Se movió así bien feo Y, este, ¿y saben que Nada de miedo ni, ni pánico Ni nada, yo estaba parado Y de repente volvió a temblar otra vez y, y digo En otro tiempo a lo mejor hubiera corrido O no sé qué hubiera hecho Pero <risa> digo, es la diferencia que hace Dios en nuestras vidas o sea, ante, ante una situación yeah. así Él Nos da esa paz y esa tranquilidad y luego le decía una de mis hijas, a, a, este, a mi esposa, le decía oye, dice, Amá, tenga cuidado porque está temblando mucho. Dice, ay, mi hija, voy a la iglesia, dice, ¿qué mejor lugar para morir que en la iglesia? Y es verdad, ah, o sea, ¿qué mejor lugar para morir cerca de Dios? O sea, pero bueno, ok, ahora si ¿sí alguien quiere compartir la número 5, ahí atrás.
9: ¿Qué me
0: ha enseñado Dios en cuanto al dolor, el pesar y la depresión? Me ha enseñado a confiar en Él, me ha enseñado a entender que Él tiene el control de mi vida y por lo tanto me enseña a ponerle en sus manos todos esos
9: momentos de dolor, de pesar y de, de, y de depresión que humanamente llegan a mi vida, ahora sé quién es mi Padre, a quién sirvo y en quién debo de confiar. Y le doy el poder de
5: que Él tome el control de mi vida. Gracias. Muy
3: bonito. Igual
0: de las cinco, ¿qué me ha enseñado Dios en cuanto al dolor y la depresión? Salir adelante siempre con fe y amor.
1: Okay, gracias. Uh
5: -huh. ¿Alguien más quiere compartir las cinco? Ya con lo que nos iba a compartir una, pero se anda haciendo como que no nos quiere compartir.
9: Una. Pues um, a mí me ha enseñado que, que cuando todos te abandonan, siempre él está ahí para, para, para mí. Siempre él es el que me escucha, él es mi amigo, la quien puedo confiar. Y, es todo para mí.
5: Sí, gracias Carolina. Creo que quiere a compartirnos.
4: A mí me ha enseñado que, que el dolor, el pesar y la depresión que es más llevadera cuando tengo a mi señora a mi lado. Entiendo que es normal sentir ese dolor, el pesar porque soy humana, porque soy humana pero que Él siempre aliviará ese dolor y, me, y que mi dolor no es tan grande en comparación al dolor de mis hermanos y
5: hermanas okay. Muchas gracias, Anita. ¿Alguien más quiere compartir las cinco? Yo ¿No? sí,
6: está. A ver, a Lupita nos va a compartir también. Dios en cuanto al dolor, el pesar o la depresión, Dios me ha enseñado que sin él no podría salir de ninguna de estas experiencias y que me pueden pasar, pero que es, que es parte de la vida, pero con Dios todo pasa, que la vida sigue, que la vida sigue, que la vida es, es maravillosa y que mientras esté aquí Y que mientras esté aquí, debo vivir para Él y servirle a Él. Y es uno de mis propósitos seguirle a Él y servirle.
5: Gracias, Rupita. Sí. Se dan cuenta que todas las respuestas que hemos uh, dado van, de, van con lo que les estaba diciendo al principio. Que Dios tiene un gran año para nosotros este año. Que Dios tiene una gran bendición para cada uno de nosotros, siempre y cuando nos mantengamos fieles y nos mantengamos firmes a Él. Entonces yo los voy a dejar con ese pensamiento. Eh, sé que todos en algún momento hemos pasado enfermedades, hemos pasado decepciones. Eh, a veces nosotros hemos sido parte de la decepción, a veces nosotros hemos sido los que nos hemos enfermado. A veces somos nosotros los que hemos tenido familiares que se han enfermado. Pero ¿saben qué? He visto mucha unidad en nuestra iglesia. Obviamente puede haber mejor unidad en nuestra iglesia. Y yo pienso que cada uno de nosotros tenemos que hacernos conscientes de eso. Pensar, Señor, hoy en este año yo sé que en nuestra iglesia y nuestro ministerio puede ser mejor. Pero ¿saben qué? qué puedo hacer yo para mejorar eso? ¿Qué puedo hacer yo? Y no esperar a, a que la otra persona lo haga, sino por mi parte, ¿qué puedo hacer yo mejor? ¿Qué puedo hacer para mejorar la vida de mis hermanos? Obviamente podemos empezar en nuestros propios hogares. ¿Qué puedo hacer para mejorar la vida de los que viven conmigo en mi casa? ¿Y qué puedo hacer también para mejorar la vida de mis hermanos aquí en la iglesia? Que también es, en cierta manera, este, es nuestra segunda familia. O a veces, inclusive, puede ser hasta nuestra primera. Bueno, pues entonces, eh, les deseo un bendecido año. Sabemos que de antemano Dios lo tiene preparado para nosotros, solamente nos, nos toca a nosotros, como dicen por ahí, ponernos las pilas. Que Dios los bendiga y no sé si vamos a ir a un, a un receso ahorita. ¿Sí? Bueno, entonces eh, nos vamos a tomar unos 10 minutos para ir a, a agarrar un, un refrigerio o para ir también si necesitan ir al baño o algo y luego regresamos
3: Muy buenos días. buenos,
10: buenos días, días. Buenos días. El, el día de hoy quería empezar con un, una mini dinámica um, va, a, va a haber tres preguntas en el proyector ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Oh, sí. va a haber tres preguntas en el proyector y les voy a pedir que se junten en grupitos de, de tres o de cuatro y que entre ustedes contesten estas preguntas y todo va a ser sobre el año pasado, como una reflexión de, del año pasado de lo que tal vez si, si hay una cosa que quiso hacer y que no lo hizo o ver alguna visión que, que, que para usted fue grande durante el año, pero va a ser como una reflexión del año pasado y hablar entre su grupito. Ahora si se quieren juntar y, y entre su grupo pasar por cada pregunta
9: De preferencia que sean personas con las que no vinieron para que... Así es que si nos podemos poner de pie y juntarnos con, con un grupo de tres personas, para que, que cada una de las personas responda la, las preguntas.
10: Su grupo, entre su grupo contestar esas tres preguntas que están en el proyecto, uno por uno, que todos lo contesten y que dialogan en, de, de, de las preguntas.
9: Todo es sobre el año pasado. Es para
4: reflexionar, reflexionar en el año pasado. esmeralda es, que. To be actually, yeah. <laughs> Thank you. I'm still questions? Um, uh, you, thinking questions, okay. <laughs> Three, but very
9: powerful questions. Yes, there you go. That's the right word.
4: Do I have to write it down or no? You just, okay, oh, just oh, yeah, you just yeah, no. you can just. No, it's, it's you, good. You can
9: answer like if you're not comfortable with the first one, you can go to the second one and then you go back to it. If to
0: yeah.
9: ver, Monique, do you feel una persona que influyó que lamentas de no haber hecho sí. manejando y para que como quedó el carro yo quedé intacto entonces le este, doy gracias a Dios que si lo bueno que fue un accidente en la calle y no en el freeway porque como quedó el carro si hubiera sido en el freeway quizá no, no la contara así es que es una bienvenida más grande
10: A seguir con el tema del día de hoy uh, pero muchas gracias a todos que compartieron y por haber platicado entre sus grupos yo creo que es bueno reflexionar en el año pasado y en lo que hemos hecho y en lo que no hemos hecho y ver las bendiciones de Dios y, y ver que no todo fue malo que, que aún hay mucho bueno hay mucho que agradecer y, y hay que seguir que seguir echando ganas, pero el día de hoy, okay. yo les voy a ser sincera, cuando me platicaron del, del retiro yo dije, año no, todo bien, pero luego a como fue empezando el año, se me vinieron muchas preocupaciones. Cosas de la vida, cosas del hogar, cosas de miles de que vienen los impuestos que uno debe de pagar al año, que si vamos a, a renovar contrato con el apartamento o si no, que si nos van a aumentar mucho, si vale la pena o no, que si nos movemos o no, que si el trabajo que tengo, si está bien o no, si mejor me cambio o no, que muchas cosas que que me pusieron a pensar. Y luego me recordaron que hoy tocaba el, el retiro y dije, no, no, ahora sí que ando mal, ando piense y piense, y para dar un tema como que no sé. Y luego tuve un sueño y Diosito me dijo, ¿a poco ya no confías en mí? Y me agarré pensando y yo dije... Dios nunca me ha fallado. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto confiar en Él? ¿Por qué quiero yo solucionar todos mis problemas? Si yo sé que tengo un Dios que me ama y que siempre está presente en las buenas, en las malas y nunca me ha dejado. Y yo me agarré pensando en estas preguntas que tuvimos y yo dije... Es una gran bendición porque mucha gente no llegó al día de hoy. Mucha gente no llegó a celebrar el año nuevo. Pero nosotros sí tuvimos esa dicha. Y si hay algo que lamentas de no haber hecho el año pasado, ahora es tu oportunidad de hacerlo. Si, si no le dices tanto tiempo a Dios como quisiste, ahora podemos hacer ese cambio. Si no leíste, ahora hay que ponerlos a leer. Si cualquier cosa... Hoy tú puedes hacer ese cambio para que el próximo año no tengas ese lamento de no haberlo hecho. De Personas que han influir, influido en nuestras vidas y que, que nos han hecho hacer un cambio positivo. Hay que ser agradecidos con esas personas. Porque así como vemos, no hay mucha gente así en la vida. Y para encontrarnos a gente que se preocupa por uno... Y que, y que está allí al día, a ver por nuestras necesidades y lo que ocupamos, es algo grande y es una bendición. Y para esa última, que todos pensaron en cuál fue la bendición más grande, hay muchísimas más, pero solo compartimos algunas, y aún así yo creo que cada uno, si tu, no tuviera el tiempo ni para, para decir todas las bendiciones que tuvieron, eh, en el año pasado y mucho menos en, en su vida. Pero ¿saben qué? Dios aún les quiere dar más. Pero hay que dejarnos. ¿Y de qué manera? Es el confiar en Él. Les quiero compartir un versículo. Que dice eh, Proverbios 3. Versículos del 5 al 6. Pon toda tu confianza en Dios. Y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones. Y Él te ayudará en todo. No dice, toma en cuenta a Dios en algunas acciones. O en algunas preocupaciones. O en algunos problemas. Dice, en todo. Y en cambio, Él dice... Él no dice, yo te ayudaré en algunas, o en la que me conviene, o en la que creo que esté bien. Él dice, Él te ayudará en todo. Y yo me agarré pensando y yo dije, tanto que nos preocupamos y tanto que siempre ando piense y piense, ¿por qué no mejor ponerlo a Dios? Dejarlo todo a Dios. Que Él me guíe que Él tome esa decisión por mí, que Él me vaya abriendo el camino, porque ese estrés, esa preocupación, yo no lo ocupo, y a fin de cuentas son cosas que yo no puedo solucionar, que yo no puedo cambiar, pero que en esos momentos a mí me quita la paz, me quita la paciencia, me quita eh, la alegría de mi vida, y a fin de cuentas, ese problema tal vez si no lo puedo solucionar o tal vez si nunca se hace un problema pero no viví bien por andarme preocupando. Cuando yo empecé a estudiar, tomé como un año que me enfoqué en el estudio para ver cómo me iba a ir en la universidad. Y luego dije, bueno, yo creo que ya más o menos me, me di la idea de cómo, cómo van a ser mis clases, que tanto tiempo ocupo para estudiar y todo, y dije, yo creo que ahora sí hay que trabajar para poder sostenerme un poco, ayudar con algunos viles y empezar a, a obtener un poco de experiencia, porque tampoco no quería agradarme sin nada de experiencia en el trabajo. Entonces dije, voy a empezar a buscar. Al principio empecé a aplicar y dije, ok, um, el viernes, en aquel entonces daba una clase, el domingo iba a misa, los sábados a veces iba a retiros. Entonces yo puse, soy estudiante, el viernes en la tarde o en la noche no puedo trabajar, el sábado, algunos sábados sí, algunos no, y el domingo en la mañana no voy a poder trabajar. ¿Cuántos trabajos creen que me llamaron? Ni uno. Y yo dije, no, no, es que no está bien, las fuerzas tengo que trabajar, no puedo vivir mi vida sin trabajar. Entonces, Diosito, ni modo, ya no voy a poder asistir a la iglesia, y ahora sí voy a, voy a aplicar, y a la hora que sea, al día que sea, no importa, ocupo trabajar. Yo me puse en cualquier cosa, hasta de limpieza, de lo que fuera, y yo puse que todos los días estaba disponible, adivinen cuántos lugares me llamaron ni uno y yo dije ¿ahora qué está pasando? si yo lo que ocupo es trabajar y me puse disponible y aunque no tenga mucha experiencia no creo que se ocupe para ciertas cosas yo creo que puedo ¿por qué no me están llamando? y que me pongo en oración y dije algo está pasando aquí como al mes menos del mes me llamaron pero no fue de ningún lugar donde yo había aplicado, fue de la misma escuela. Me llaman y me dicen, hay un trabajo, es de lunes a viernes, el viernes solo se trabaja a mediodía, eh, trabajamos con, tu, con tus clases, si tienes una clase a una hora puedes o entrar más temprano al trabajo o puedes venir después de la clase a terminar tus horas y el viernes ya después de las 12 no se trabaja ni el sábado ni el domingo. ¿Te, gusta, ¿Te gustaría el trabajo? Yo no apliqué, ellos me llamaron. Yo no quise dejar de asistir a la iglesia los viernes y los domingos y fue justo un trabajo que no se trabaja el fin de semana. Y luego yo dije, no, pero ¿cómo voy a trabajar de lunes a, a jueves o viernes cuando estudio? Nadie va a querer las horas que yo puedo trabajar. Y me dijeron, las horas que tú digas, aquí estamos. ¿Fue bendición o no fue bendición? Yo estaba dispuesta a dejarlo de Dios para poder trabajar y ganar un dinero sin saber que Dios tenía algo mejor para mí. Sin saber que, que yo me estaba quejando porque yo quería un trabajo de limpieza del de mínimo. Pero acá Dios me dijo, te estoy ofreciendo un trabajo de, de oficina en lo que estás estudiando, donde tú puedes poner tu horario, donde no te afecta con la iglesia y te van a pagar más del mínimo. Y me puse a ver esta foto, esta imagen. Y yo dije, ¿cuántas veces no, estamos, no nos estamos quejando por lo poquito que tenemos o lo poquito que queremos pero Dios nos dice, dame eso, que yo tengo algo mejor para ti. Pero como no lo vemos, como esta niña no ve el peluche más grande, uno todavía desconfía y dice, pero será bueno para mí o no, confiaré o no confiaré. Y si no me responde como quisiera que me responda, ¿y qué tal si no me saca de este, de este problema? ¿O qué tal si este es diferente y yo confiando en algo y no me responde como yo quisiera? ¿O no sale como yo quiero? ¿Pero por qué nos toca saber? Entre el grupo cuando estaban platicando de sus bendiciones y de cosas que pasaron durante el año hasta en las cosas que se podrían decir que eran malas salió una bendición que a través de una enfermedad se acercó una persona a la iglesia. Que a través de una enfermedad la persona se, se acercó más a Dios. Que, y yo me pongo a ver, en el momento mucha gente lo va a ver como algo malo. No lo va a entender. Pero ¿quién somos para entender todo? Si nosotros entendiéramos todo, no ocupáramos a Dios. Pero sin embargo Dios nos dice, yo te ayudaré, yo estoy contigo, confía en mí, que lo que yo tengo para ti es mejor que lo que tú tienes planeado por ti. Yo me pongo a pensar en este año y cuántas, cuántas personas se ponen a hacer que sus resoluciones del año y que sus metas y, y todo lo demás que están bien, que en sí cuando yo estaba buscando trabajo... Estaba bien, sí se ocupaba. Pero hay que, poner, hay que primero ponerlo, ponerlo todo en las manos de Dios. Que Él nos vaya guiando. No hay que tomar esa decisión de aplicar a un lugar donde nos va a sacar de Dios solo porque yo con mis fuerzas puedo todo, cuando Dios tiene algo mejor para nosotros. Hay un versículo que dice... En Proverbios, ah, capítulo 16, versículo 3. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. No dice cuándo se cumplirán, pero dice se cumplirán. Y si es algo bueno para ti, Dios se encargará de eso, pero al tiempo de Dios, no a nuestro tiempo. Porque yo no sé ustedes, pero a mí me ha pasado donde veo algo que yo digo, oh my God, ¿por qué me pasó esto? Y no, no lo entiendo, y el por qué, y por qué a mí, y por qué no a otra persona. Y con el tiempo voy viendo, oh my God, eso que en el momento fue tan malo, ahora yo puedo ver que fue la bendición más grande para mí. Que cuando yo me enfermé, para mí fue como que un shock vida, un porque a mí tanta gente que no se cuida y a mí me dio una enfermedad que salió de la nada, pero ahora yo veo todo eso y yo digo, wow, yo ocupaba esa enfermedad, porque ahora vivo mi vida diferente y no soy perfecta, eso sí lo aclaro, porque tengo mis momentos, pero Diosito se vale de todo y, y hay que echarle ganas y hay que siempre poner Dios en primer lugar. Y si en este año tienen sus metas, qué bueno. Pero hay que primero ponerse, ponérselo a Dios. Y que Dios se encargue de, de guiarnos, de mandarnos de, y de, de guiarnos en ese camino que Él tiene para nosotros. Porque les aseguro que lo que Él tiene siempre va a ser mejor de lo que uno tiene planeado para uno. Muchas gracias y que Dios los bendiga. El primero, el, primero. El,
0: primero. el primero
10: proverbios 3 versículos del 5 al 6
0: gracias
2: estas enseñanzas y predicaciones, clases de formación espiritual, yo no entiendo cómo hay gente que no quiere venir a los retiros. ¿Ustedes entienden? No, no, no. ¿Cuánto cobra el boleto? ¿100 dólares? No. Yo creo que debemos empezar a cobrar 100 dólares por estos temas, el mínimo. Y casi estoy seguro que va a venir más gente si cobramos cien dólares. Hay gente que, si les das da las cosas gratis, piensan que no sirven. Y si se las cobras, piensas que son muy buenas. Esas son muy buenas. Les platiqué hace unas semanas que, o hace un par de meses, hay un uh, conferencista en México que hace años se robó mis cursos, porque él medía mis cursos que yo daba a México, y se llevaba los sets de CDs y de cassettes, para de cassettes, y empezó a darlos. Y hace unos días, eh, hace unos meses, me dijo una señora de, de Guadalajara, padre, eh, Fulanito de Tal va a dar un curso aquí ese de usted porque ya lo tomé yo con él ese que usted dio, me dio el nombre del curso, es el mismo es lo mismo, pero nos está cobrando 500 dólares $1. ¿por qué usted no cobra? me dijo la señora ¿por qué usted los da gratis? ¿qué le contestarían ustedes, señora? aparte que se robó mis cursos y no da crédito ese hombre es un hombre que anda ahí predicando y ustedes habrán oído hablar de él ha dado varios cursos míos y yo lo descubrí por YouTube, porque empecé a ver en el YouTube. El primero que le descubrí fue el, de los, el, el curso que di que se llamó Cómo vivir y trabajar con personas imposibles, difíciles e imposibles. ¿Se acuerdan de ese curso? Sí, sí. Fue uno de los primeros que él se robó y empezó a hablar. Y contaba hasta mis mismos chistes. Oye, cámbialo, aunque sea eso, Y en el orden que yo di el curso y los mismos chistes los contaba él, y no sé cuánto cobraba en aquel entonces. Ok, me dijo la señora esto, padre aquí le van a dar el curso fundamental ese que usted nos dio porque ella tiene los CDs. le digo, es el curso de usted yo le tomarlo y nos cobra 500 dólares ahorita está haciendo otro llenando, llenan un auditorio gigante con 800 o 1000 personas a 500 dólares cobre dólares en México, no en pesos Dice, se lo sentimos mucho pero este cobro va a ser en dólares tiene que pagar en dólares en México y se le llena se le llena el auditorio ¿Por qué hay gente que les damos el material y no lo quieren tomar? Yo no entiendo. Qué bueno que ustedes vinieron hoy. Los felicito. Y tuvimos buena asistencia para lo que esperábamos, porque los días fríos, el principio de año, y que hay una chavara por esos moños. No, bendito Dios que vinieron ustedes. Pero hay tanta gente más que se lo perdió. Que pudo haber venido. Y se lo perdió. Bueno, me da mucho gusto. Hay más todavía un poco, más enseñanzas. Y Roberto nos va a compartir algo. Así es que están listos. Sí. Pero párense tantito. ¿Ya estiraron sus piernitas? Oh. Estírenlas. Ok. A ver, párense tantito. Y, y ya saben la, la dinámica. Primero en el techo, hacerlo para arriba. Empujenmelo para arriba el techo. Así sí, fue, sí. fue. Háganlo más alto, ¿eh? Alto, alto. No, no le han subido nada. Súbanlo. ¿Sí? Ahora aquella pared. Súbame aquella pared. Ay, y ahora la de acá. le pique los ojos con el también la de atrás, eh, condena ya para notar el sonido. También de atrás, por ¿vale? así, por un lado y por el otro. Se acuerdan sus brazos, se acuerdan sus piernitas, los popotes o los jamuelos que caen en
3: Vamos a decir que todos tenemos popotes. Muy
2: bien, todos los que tienen Jamón de
3: Navidad.
7: Me encanta el jamón de la luna. ¿Qué tal se siente estirado, Popotis? Bien, ¿verdad? Porque dice el padre, mi jamón tenemos. Eso fue el que dijo ayer, ¿verdad? Es este el padre, en más casas nos enseña. ¿Verdad? ¿Qué tal se está pasando el retiro? Bueno, aprendiendo mucho, poquito, más o menos. Sí, aprendiendo mucho. Y vamos a empezar este año renovados, ¿verdad? Seguir aventando lo viejo y que entre lo nuevo, ¿verdad? Este, este año yo también les quiero invitar y a mí invitarme también que renovemos nuestra mente, y nuestro espíritu. ¿Verdad? Eh, aprender cosas nuevas y dejar las viejas. Eh, tener nuevos hábitos. <risa> <risa> A ver, ya, de por sí se me olvidan las cosas. ¿Verdad? Y luego digo otras cosas por otras. Ya, bueno, es lo que iba, ¿verdad? Aprender nuevos hábitos. Y dejar los malos hábitos. Por ejemplo, yo he visto, eh, uy, y ustedes también han visto, que últimamente hay muchas enfermedades. Desde pequeños, adultos, con cáncer, con diabetes. Porque no queremos cambiar nuestros hábitos. ¿Verdad? Si nos gusta algo, lo podemos hacer. Pero con un poquito de conciencia. ¿Verdad? Si nos gusta mucho la coca y si nos tomamos si nos tomamos una botella de esta de dos litros, pues ahora hay que tomarnos un vasito, ¿verdad? O dos vasitos, pues. A poquito, a poquito, ir dejando el vicio. Si nos gusta comer mucho, pues trata de comer menos, ¿verdad? De lo que nos gusta, un poquito. Pero a veces nuestra mente está aquí, está rico, me lo como, me lo como, me lo como. Y a veces uno está lleno y lo que te gustaba, como que te da ya, ay, ya no quiero se empacha uno de todo lo que a veces comemos, ¿verdad? Entonces, hay que, hay que aprender a, a cambiar ciertos hábitos, ¿verdad? Para nuestra, para nuestra vida, para nuestra salud. Eh, dice a nuestros hermanos, este, hay que ponernos a hacer ejercicio, sí, hacer cardio. Nos cuesta, Le digo por, por la experiencia, ¿verdad? Cuesta hacer las cosas buenas de Dios, ¿verdad? Porque todo hay... Un, un esfuerzo. Eh, ahorita que estábamos allá afuera, escuchamos comentarios y e hice algo, pero estaba el padre, estaba lo del diácono, y escuchamos algo que nos dio una predicación, y cada quien va a dar su predicación a su estilo, y, y dependiendo del maestro, ese es como se va a entender mejor, ¿verdad? La mía fue de que. Yo estoy escuchando de los bonitos de rosca, ¿verdad? Ajá. Y estoy escuchando que nadie los quiere. Nadie los quiere. Bueno, excepto la hermana que sí, ¿verdad? Pero yo todavía no la escuchaba, que todavía lo quería. ¿verdad? Y que no me no salga bonito y que salgo, que agarro mi pedazo y que veo bonito. Y que lo agarro y que me lo esconda y, y, y luego se lo doy a otro hermano. ¿eh, hermano. Y, y pues me estira la mano y lo ve y yo me voy. Y yo estoy escuchando. Ay, y digo, ya verás, aquí sale una enseñanza. ¿Verdad? Y dice, ¿por qué no queremos el monito? ¿Por qué? Porque nuestra mente genera un, un, una preocupación o, o un esfuerzo. De decir, ay, si me toca el monito me van a decir que haga algo, que traiga algo o tamales. Mejor no lo quiero, mejor no lo escondo, ¿verdad? Pero qué tal si nos hayan dicho, el que encuentre el bonito va a encontrar un regalo. Okay. No, pues eso sí, todos buscamos, desbaratamos la rosca para encontrar el bonito, ¿verdad? Pero como nos genera algo de trabajo, de esfuerzo, pues no lo queremos, ¿verdad? Este, días atrás, semanas atrás, los evangelios nos habla de Juan el Bautista ¿cierto? ¿qué es lo que predicaba Juan el Bautista semanas atrás? a, lo, a, a, los, a los que él predicaba arrepiéntanse, 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 cambien su vida ¿verdad? ¿qué tal si ahorita este Juanito viniera y nos viera a nosotros? no, nos alentará al infierno de una vez no, ustedes no tienen remedio, sáquense <risa> aquellos eran víboras ustedes, no, no sé qué son pero no los quiero ni ver, ¿verdad? Y el cambio, el cambio que él les pedía era porque él miraba, que tenían que esforzarse porque sus cosas que ellos hacían no estaban bien, que necesitaban un esfuerzo de cambiar nuestras vidas, nuestros pensamientos, ¿verdad? También nos habló estas semanas del ambiente, ¿verdad? ¿Qué es el ambiente? díganme ustedes, para, para cada uno de nosotros, ¿Qué es el aviento? La preparación. ¿Verdad? Otra pregunta. ¿En qué consiste el aviento? Para, para... ¿Alguien más? La venida de Jesús. La venida de Jesús. ¿Verdad? ¿En qué consiste en la venida de Jesús? ¿Cuántos días o cuántas semanas tiene el aviento? Cuatro,
4: Cuatro semanas. Cuatro. Cuatro. Cuatro.
7: Cuatro. Que vienen, si los multiplicamos por siete, pues son 28 días, ¿verdad? Y cuál es, uh, bueno, la intención del aviento es recibir a Jesús. Y siempre estamos hablando del aviento, de prepararnos, de prepararnos. Y cómo debemos hacerlo. ¿O por qué nos quiere cuatro semanas para prepararnos antes de la venida de Jesús? ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? ¿Alguien me, me quiere comentar? ¿O ¿Alguien quiere uh, darnos un consejo de lo que hay que hacer esas cuatro semanas? Orar más. Orar más, ¿verdad? Y que aparte de orar más, ¿al, ¿alguien más? ser más. ¿Verdad? Porque son cuatro semanas, son 28 días. Y, y yo, cuando a mí me, nos dijeron que hay que predicar, pues sí nos dieron tiempo para preparar el tema. Y pues dije yo, bueno, entonces ¿de qué vamos a hablar? Si es un año nuevo, eh, de renovación. Ok, entonces hay que aprender el viento Pero lo que yo tenía que hacer es primero cómo aprender o qué es el aviento o en qué consiste el aviento o cómo nos vamos a preparar, por qué nos dan cuatro semanas, por qué son 28 días, para, para, por qué en ese tiempo, tiene que haber un, una explicación por qué tanto tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son 365 uh, días del año, ¿verdad? Y no solamente nos dan 28 días, entonces yo me puse a pensar, entonces, ¿para qué es la primera semana? Y en lo que yo meditaba y venían pensamientos, iban unos y, y venían otros. Yo dije, ok, la primera semana es para recordar lo que hemos fallado en cada día del año. La primera semana, ponernos en, en oración, como, como dice el Maggi, este porque son 365 días. Y cada día hacemos muchas cosas que no están bien, ¿verdad? Hacemos más cosas mal que las que hacemos bien. Si en un solo día, ¿cuántas cosas mal hacemos? Entonces, imagínense los 360 días, 365 días. ¿verdad? Entonces, yo me puse a pensar, ok, yo pienso que en la primera semana es recordar o por lo menos tratar de recordar todo lo que hicimos durante todo el año, ¿verdad? Esa es la primera semana, ir apuntando o en tu mente haciendo un examen de conciencia de, de lo que has fallado a Dios, ¿verdad? Y la segunda semana es para reflexionar, dije, ok, me acuerdo que hablé mal de esta persona, hice esto, hice lo otro, ¿verdad?, pero ahora qué debo hacer cómo debo de mejorar entonces todavía tienes otra semana otros siete días para poder en tu mente o en tu corazón hacerte esas preguntas y cambiar lo malo que has hecho y cómo lo vas a mejorar verdad y la tercera semana es para ponerla en práctica porque una cosa es pensarlo meditarlo y la otra cosa es ponerla en práctica ¿verdad? porque a veces tenemos la intención pero no la práctica ¿verdad? y cambiar nuestros hábitos la cuarta semana es de que no pudiste redimir todo lo malo que, que hiciste pero redimiste ciertas cosas o las cosas que en tu parecer fueron las más graves. ¿para qué? para estar listos para recibir a Jesús con un corazón limpio que no es un corazón perfecto pero tú ya te esforzaste en esta semana en cambiar o en hacer obras que a ti te conviene no le conviene a nadie más sino a uno mismo porque cuando uno cambia en sí mismo créanme que el beneficiado es uno no los demás porque cuando uno cambia su actitud y la, la forma de hacer las cosas cambian. Y uno se siente mejor. Y da ánimos de hacer cosas mejor. ¿Verdad? Pero pues todo, todo cambia. Todo cambio. Pues hay un esfuerzo. ¿Verdad? Y muchas de las veces no queremos hacer ese esfuerzo. Por eso es que no queremos aceptar el monito de la mosca. ¿Verdad? Mira, yo hace hace un año casi dos años había escuchado una, una historia verdad entonces me tocó esa vez uh, predicar uh, esa historia y yo ya se lo había oído a, a padres a a mi, a, este, a predicadores pastores verdad y y un día el padre cuando me escuchó me dijo tienes que estar seguro de lo que vas a hablar, lo que vas a decir. Tienes que informarte si tal vez es realmente o si es una, una historia verdadera o de dónde salió. ¿Verdad? Entonces se me vino a la mente y estaba viendo eh, los apuntes que yo tenía de ese año. Me pareció bueno volverla a repetir, a decirla pero ya para eso ya busqué otra información y pues ya me puse a ver el Animal Children, el que habla de la vida de los animales eh, este a más pastores, pero no no fue que el 100% es verdad pero es una bonita historia que nos ayuda a comprender y es que se puede aparecer a nosotros ¿verdad? Este es este, eh, la águila que se renueva después de los 40 años. Y dije, oye, como que está bien, como que se renueva uno a los 40 años, pues también eso es para nosotros, ¿no? Que después de los 40 nos renovamos y nos ponemos unos votos y todo eso, ¿verdad? Y ya se renueva para los otros años que siguen, ¿verdad? Y pues bueno, se lo voy a, a compartir, ¿verdad? Dice que el águila real americana es la ave que posee mayor longitud dentro de su especie, porque hablando de águilas hay diferentes especies, ¿verdad? Pero dice que la águila real americana es la que vive más, que llega a vivir más de 70 años para llegar a esa edad de su vida y tiene que tomar y una seria difícil decisión, ¿verdad? Dice que a los 40 años sus uñas curvas y flexibles son tan largas que no consigue agarrar las presas de cuales se alimenta. Y su pico alargado y puntiagudo comienza a curvarse, apuntando contra el pecho peligrosamente sus alas. Envejecidas y pesadas por las gruesas plumas hacen que volar sea una tarea muy complicada. Entonces, cuando el águila tiene que tomar una decisión, entre dos alternativas, dejarse morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará cerca de 150 días. Este proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña, refugiarse en un nido próximo a una pared donde no necesite volar. Entonces, el águila ya refugiada comenzará a golpear su pico contra la pared, hasta conseguir arrancarlo. Una vez emputado, tendrá que esperar que nazca el nuevo pico, con el cual después tendrá que arrancar sus viejas uñas. Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, será el momento para depender, de desprenderse de sus viejas plumas, arrancándoselas con su nuevo pico. Después de cinco meses duros, donde vuelve a tener un pico fuerte y joven, plumas brillantes, sendosas y uñas útiles el águila real será victorioso ejecutando su vuelo de renovación a partir de entonces despondrá de 30 años más de su vida y lo serán los años más gloriosos ¿verdad? y a veces pues nuestras vidas son, les digo, un poco similares ¿verdad? hoy estamos en las nuevas tecnologías que todo el doctor Hugo nos enseña ¿Verdad? Los youtube nos enseña y, y yo he visto y he conocido personas de 50, 60 años que las miras y le dices tú, ¿cuántos años tienes? 50. Oh, no, te ves como 30. Nah, pues ya se renovó, ¿no? Ya le quedan otros 30, 40, 40, ya están renovados, ¿verdad? Pero no renovamos lo que realmente importa. ¿Qué es lo que realmente importa? cambiar nuestra alma, nuestro corazón nuestro espíritu ¿verdad? como les digo es un proceso que nos duele porque no es de un día o dos días que tenemos malos hábitos desde que empezamos a, a tener conciencia de niños empezamos a tomar buenas decisiones y malas decisiones se nos hacen hábitos buenos y malos pero como yo les repito Tristemente, las cosas malas son las que más se nos apegan, ¿verdad? Y para poderlas quitar, pues nos duele, porque hay que alejarnos de, de ciertas cosas, de ciertas prácticas, ¿verdad? Y, y el tomar una decisión buena, hay, hay, que, hay que ser fuertes, ¿verdad? No sé si ustedes han conocido, a personas que están en la calle, eh, que no tienen un hogar, que están en vicios. Porque un día de su vida hubo un problema. Y no tomaron la decisión correcta. Porque dice que hay que tomar la, 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 decisión, la decisión correcta. El vivir o el morir. Y cada uno es responsable de cada decisión que toma. ¿Verdad? Hay muchas personas en las calles viviendo que ahorita ya, ya es una persona enferma, que ya es muy difícil que se salga de su problema, como viene siendo el alcoholismo, las drogas, ¿verdad? Y, y yo era una de las personas que los criticaba porque yo decía, bueno, puedes caminar, puedes hacer cosas, pues ponte a trabajar, puedes hacer cosas. ¿Y por qué? Porque si una vez yo estuve metido ahí, yo salí de ahí. ¿Y yo, ¿por qué tú no lo puedes hacer? ¿Por qué? Porque no todos tomamos las mejores decisiones. ¿Verdad? Y no todos tenemos la mente fuerte para sobresalir de eso. Y menos cuando no caminamos con Dios, cuando no conocemos de Dios, cuando no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. ¿Verdad? No lo conocemos. La mejor solución es borracharnos, drogarnos hasta que llega el momento de destruirla. Y a veces por el problema que se metió era tan simple pero no hubo nadie que le aconsejara y su, y su cosa o su pensar es decir me pongo un cigarrito de marihuanita y con eso se me aliviana o una cervecita y con eso se me aliviana. Pero uno va generando vicios por un problema tan pequeñito que teníamos soluciones. ¿Cuántas personas eh, su esposo lo engañó, su esposa lo engañó, o se divorcian? Regularmente siempre hay uno que de un divorcio sale y es mucho mejor que el otro. El otro cae, cae, cae y de ahí no se levanta. ¿Verdad? Entonces, ahora, ahí es cuando entran los cristianos. ¿Verdad? Por ejemplo, hay que tener... Intención y hay que tener obra. Porque si tenemos intención y no hay obra, de nada sirve la intención. ¿Por qué? Porque la intención ahí se quedó. Tuviste buena intención, pero nunca se realizó la obra. ¿verdad? Por ejemplo, el otro día mi esposa me mandó a traer agua. ¿verdad? Y yo le dije: Ay, no puedes ir tú. No, 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 tienes que ir tú. Mira, es que me siento malito. Y dije, no, 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 ¿cuál malito? Te me levantas y te me vas. Y además ya para que, ya, dice, para ahorrarte tu flojera, ya te eché los galones en el carro. Ah, bueno, ahí voy, ¿verdad? Y yo entro al agua y veo una, una persona que vive en la calle. Ah, este, ahí pegada donde está el agua. Y, y, y lo veo sucio, ¿verdad? Lo veo sucio como que se hizo del baño, de su pantalón. Entonces, yo pensé, dije, ah, como que pues esto es lo que Dios nos manda, ¿no? A ayudar al necesitado. Mi intención es esa, esa fe, ¿verdad? Entonces, agarré mi agua y dije, bueno, voy a hacer una obra de caridad. Y estaba cerca de una de las tiendas donde venden ropa. Dije, bueno, voy a hacer una obra de caridad. Fui a la tienda y entré, tú sabes el tiempo de, de los que viene siendo Navidad, viene el año nuevo, todos queremos comprar regalos, pues, las tiendas están llenas, ¿verdad? Y luego yo entré y buscarle, a ver si este le queda, si este no le queda. ¿Saben qué? Mejor voy a agarrarle un pants, ese pants son fit, como dice, ¿ah? Nos queda a todos, delgaditos hasta más sobrepesito y todos nos queda el pants. lo agarré, me formé. y es, es, es lo que se trata de retirar que disfrutemos que nos riamos que nos hagan reír para que no estemos tan tensos aquí se nos olviden las cosas, ¿verdad? entonces bueno sigo sí, es, es, es que así se oxigena mi cerebro y me hace pensar más ¿verdad? entonces este salgo me formo y hay una línea y ya saco las cosas que había comprado y me regreso y ya cuando regreso ya no está la persona ¿ustedes creen que hice me función o no la hice? sí Hubo intención? hubo intención pero ¿saben en mí qué pensé yo? Que no logré mi obra. La intención la tuve. La intención. Fui. Compré las cosas. Pero no concluí la obra. Porque yo esa persona. Se fue. Con su pantalón sucio. Y para mí. Para mí. No concluí la obra que yo quería. Solamente se quedó. En la intención. ¿verdad? entonces no solo basta con la, con la intención sino con la obra cumplir con la obra ¿verdad? y ahí lo traigo es eso y, y se lo pude haber dado a, a otra persona pero yo no se lo compré para otra persona yo se lo compré para esa persona entonces yo le pregunté a, la, a, las, a los que venden ahí, que se lo habían visto y me dijo, oh, sí sí por ahí se viene, dice es que el pobre eh, su esposa lo corrió de la, de la casa y que y no lo deja pasar ni sus hijos y ahí anda el pobre pues todos podemos verlo hablar pero muchas veces no nos animamos a dar ¿Ya? entonces ser un buen cristiano es tener la intención y lograr una obra. ¿Verdad? Sigo. El, el también, el tener una balanza, ¿verdad? Para renovarnos, para hacer las cosas. Como yo les mencionaba, durante el, el año, todos los días hacemos cosas decimos cosas, pensamos cosas de los demás, ¿verdad? Pero si queremos renovar todos esos males que nosotros tenemos, ¿cómo es que los podemos convertir si ya tenemos años con esos malos hábitos? ¿Qué es lo que podemos hacer o revertir para no seguir cayendo lo mismo? Porque si no luchamos, si no nos esforzamos, la intención de nosotros está ahí, pero si no luchamos y si no hacemos las obras, nunca se van a ir. La intención ahí queda. ¿Verdad? Y pasa el año, y pasan los años, y pasa los años, y viene lo mismo la viento al prepararnos, el, el escuchar los evangelios, ¿verdad? Y otra vez, y que viene Navidad, pero no hemos cambiado nada de lo que nos estorba. No nos hemos quitado ese pico y pegarnos en la pared para que se nos caiga eso malo y es difícil, claro que es sí, difícil, no hacemos el esfuerzo de, de rascarnos las uñas para que se nos caiga o quitarnos esas plumas, ¿por qué? porque nos duele, ¿Ah? pero tenemos que luchar, Con, si no nos ponemos en oración, si no escuchamos cosas de Dios, no vamos a lograr nada, humanamente no lo vamos a hacer. Hoy todos nosotros estamos aquí porque estamos empezando a conocer a Dios, porque somos cristianos, queremos ser cristianos, ¿verdad? Pero tenemos que ser unos cristianos que diga, Jesús, yo estoy orgulloso porque te dices ser cristiano, haces lo que yo quiero que hagas, con esfuerzo, con lo que sea, tú lo haces. Estoy orgulloso. Pero que no esté Jesús avergonzado de nosotros, que nos llamamos cristianos, y no hacemos las cosas de Dios. Y no hacemos las cosas de Dios. ¿Cuántos de nosotros o han escuchado que un cristiano hizo esto, que otro cristiano hizo otro? ¿Usted cree que, que eso le gusta a Dios? ¿O a Cristo? ¿O a Cristo? avergonzamos a Cristo cuando nos decimos cristianos y no hacemos las cosas de Cristo ¿verdad? y eso es algo que tenemos que trabajar día con día si nos llevábamos con Cristo hay que hacer las cosas de Cristo que no es fácil no es fácil ¿verdad? dice un tipo de de, de cuestiones o palabras que realmente en nuestro ser humano <coughs> perdón hacemos ¿verdad? uno es nuestro vocabulario ¿cierto? porque muchas veces nos cuesta hablar correctamente sin una grosería ¿verdad? hay personas que si no, hacen, si no dicen una grosería no hablan ¿verdad? los chismes el chisme es un tema de conversación, ¿verdad? Porque si no hay un chisme, no hay una conversación, ¿verdad? Así pensamos los que no estamos cianamente, ¿verdad? Eh, ¿Cómo pensamos de los demás? ¿verdad? A veces, muchas veces este, pensamos de, lo más, de los demás, cómo se viste, cómo anda, qué peina usa, qué ropa usa, eso es lo que pensamos de, de los demás, cómo dar las cosas a los demás ¿verdad? ¿en qué forma servimos a los demás? ¿con buena actitud? mala actitud? en la forma que hablamos de nuestros prójimos porque a veces es chisme de personas que no conocemos o nuestro prójimo nuestro propio, Aunque no sea un chisme, el, el, el hablar de lo malo, ¿verdad? La forma de rendirnos, ¿verdad? El trato que le damos a los demás. Y, y puse aquí, en nuestro vocabulario, cómo poner la balanza en nuestro vocabulario. Si nuestro vocabulario es mala costumbre decir groserías o decir cosas que no son, Vamos a poner una balanza. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Transformar ese mal vocabulario. ¿En qué? En dar bendiciones. En vez de decir una grosería. Este hit Que Dios lo bendiga. En cada grosería. Una bendición. Para que poco a poco. Vayamos cambiando. Ese mal hábito de vocabulario. En bendiciones. ¿Verdad? Los chismes. Si vamos a decir un chisme. Para platicar, hablemos un chisme que hable bien de la persona, ¿verdad? De lo que sea, porque de chismes hay desde pequeños hasta grandes. Vamos a hablar un chisme para sacar una plática, pero vamos a hablar bien de esa persona. Poco a poco tenemos que ir cambiando nuestra mente, nuestro sentido de hablar, ¿verdad? La forma en que pensamos de los demás. Pensar en la virtud de esa persona y, lo, y buscar lo, lo mejor de esa persona para poder cambiar la forma de dar las cosas. Si las cosas las doy de mala voluntad, vamos a tratar de hacer la buena voluntad como si se la diéramos a Cristo mismo porque dice que, que Cristo está en nosotros y muchas de las veces nos olvidamos de que Cristo vive en nosotros y lo vemos como cualquier cosa, ¿verdad? Ay, toma, te lo aviento, te lo doy. No, esa no es la forma de dar. Tener conciencia de cómo dar las cosas o cómo servimos, ¿verdad? A veces, regularmente en las iglesias donde se ve un poquito más esto, porque yo tengo otros amigos eh, de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones, de a veces nos ponemos a platicar y, y los servicios vienen siendo uh, casi igual los mismos. Hay, habemos servidores que a veces vamos de malas, no servimos bien. Entonces a uh, lo que vamos es de que el servicio hay que darlo para Dios. Poner a Dios enfrente y ver a cada persona que está enfrente de nosotros, ver a Cristo y todos se lo vamos a servir a Cristo, ¿verdad?, como yo les decía, hablar del prójimo, hablar las cosas buenas del prójimo, o en lo que podemos ayudar al prójimo, para no causar esa mala actitud, o ponerle mala actitud hacia los demás, ¿verdad? La forma de rendirnos, como yo les decía, hay dos opciones, dejarse caer, o levantarse, si hay un problema, ya lo habían comentado aquí mis hermanos, hay una enfermedad y, y, y esa enfermedad la vieron diferente. Con la voluntad de Dios fue una bendición. Entonces vamos a tratar de todo lo malo que suceda en nuestra vida, hacerlo una bendición. Porque de todo lo malo siempre hay cosas buenas. En que su momento no lo podamos ver, pero como nos dijo Monique, pasa el tiempo. Y dices, gracias por ese mal momento que hoy me lo convertiste en bendición. ¿Verdad? Y todo esto puede ser un difícil, difícil pero poco a poco, en la ayuda de Dios, con las oraciones, con, con estar eh, aprendiendo, cada día más lo vamos a poder solucionar. ¿Verdad? Y servir como, o hablar como quieren que uno hable de nosotros. Si uno quiere que hablen bien de mí, entonces tienes que hablar bien de la otra persona. Si, quiere, si yo quiero que me sirvan bien a mí, tienes que servir bien a los demás. ¿verdad? Y como yo, les, como yo les decía hace rato, el beneficiado es uno, porque uno cuando trata de hacer las cosas bien, uno es el que se siente bien y no los demás. ¿verdad? Y, y es que Jesús esté... Uh, orgulloso de nosotros. ¿verdad? Les voy a, a compartir uh, vers varios versículos de la carta de Juan, del uh, capítulo 2, del 8 al 29. ¿verdad? Porque aquí nos dice la, 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 la pura verdad, verdad. Dice así. Uh, de la primera carta de Juan, capítulo 2, del 18 al 29. Y sin embargo, se le doy como un mandamiento nuevo, porque es realmente la novedad tanto en ustedes como en Jesucristo. Ya se van disipando las tinieblas y brilla la luz verdadera. Y si alguien piensa que está en la luz mientras odia a su hermano, aún están las tinieblas. El que ama a su hermano y permanece en la luz, no hay en él causa de trompiezo. En cambio quien odia a su hermano y está en las, en las tinieblas y camina en tinieblas y no sabe dónde va, pues las tinieblas lo han cegado. Les he escrito, hijitos, porque yo, porque ya conocen al Padre. Les he escrito, padres, porque conocen al que es desde él el principio. Les he escrito, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes. Y ya han vencido al maligno. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pues toda corriente del mundo, la codicia del hombre, carnal, los ojos siempre habidos y la arrogancia de los ricos, nada viene del Padre sino del mundo. Pasa el mundo con todas sus codicias pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, es la última hora y ya han oído que van a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio y permanecen en ustedes lo que han oído desde el comienzo también ustedes permanecerán en el hijo y en el padre esta es la promesa que el mismo prometió y que es la vida eterna les ha escrito esto es pensando en aquellos que tratan de desviarlos pues en ustedes permanece la unción que recibieron de Jesucristo y no necesita que nadie venga a enseñarles él les ha dado la unción y él les ha dado la enseñanza de todo él es la verdad y no la mentira así pues quédense con lo que les he enseñado y ahora hijitos permanezcan en él haciendo tendremos plena confianza cuando aparezca en su gloria en vez de sentir vergüenza ante él cuando nos venga a pedir cuentas si saben él es el justo, reconozcan que todo el que practica la justicia es nacida de Dios. Esta es palabra sí. Bueno, en, el, en esta lectura, pues nos muestra, ¿verdad? Que las cosas malas vienen del mundo y no vienen de Cristo. La primera carta de, de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 2. Versículos del 8 al 29. ¿Verdad? Y ahora, eh, en esta semana, todavía... Del 8 al 29. Al 29. Capítulo 2, versículo del 8 al 29. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, uh, en, uh, todavía hasta el día de hoy escuché uh, la lectura de Juan, y, pero ya Juan... Ya nos habla de, 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 de otra cosa, ya no dice que prepárense, sino que ya Jesús está con nosotros y que ahora seamos ejemplo para que Él se sienta orgulloso de nosotros, ¿verdad? Este, pues es poquito lo que yo le, le, les, les compartí, ¿verdad? Y espero que pongamos uh, en nuestra vida cambios positivos, tanto como mental como físicos y espirituales, para el bien de cada uno de nosotros, para el bien de nuestra iglesia, para que Jesús uh, se sienta orgulloso de nosotros, ¿verdad? Uh, quiero pedir que cierren sus ojitos, ¿verdad? Vamos a escuchar una alabanza, que Dios nos los bendiga y vamos a pedirle a Él que nos hable por medio de la oración, que nos hable por medio de de lo que él nos quiere hablar por una persona verdad que él sea nuestra guía que él nos lleve a su luz para ser luz para todos los demás y vamos a darle gloria al señor y vamos a meditar en esta alabanza que Dios nos bendiga
1: mis hermanos creen que necesitamos más de Dios en sí. Sí. esta bella alabanza necesitamos mucho más mucho más de Él. ¿Cómo se la están pasando? Muy bien. Muy bien, ya con sueño, ya con hambrita. ¿Cómo están? Ya me lo terminamos, ya me terminamos. Estamos en la recta final, ahora sí, ¿ok? Es la última, ya no nos voy a entretener mucho, pero vamos a... Dios te ha hecho un mensaje más de parte... o a través mía, un mensaje de Dios. Hoy quiso que también yo predicara algo. Normalmente en los retiros últimamente me he hecho un poquito flojo y como que los pongo a trabajar. Soy el encargado del retiro, de buscar quien predique... Entonces ahora busco quién para no predicar yo, no, no se cree. pero digo Dios, no, tú también predica. Así es de que aquí estoy uh, para darles el mensaje que Dios me dio uh, para que les diera a ustedes. Y creo que este retiro sin Dios es algo maravilloso, el, uno piensa una cosa, en mi mente estaba una cosa y donde yo quería que todos participaran. Le dije, ¿cómo hago que participen? O sea, que todos estén envueltos, que no sean los predicadores nomás, sino que todas las personas estén envueltas. ¿eh? Y, y yo no le platiqué a José eso, yo no le platiqué a Monique eso, y ellos trajeron preguntas. Yo también traía unas preguntas, pero creo que las de ellos estaban muy adecuadas, me gustó. Y, 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 pero cómo se dio lo que yo estaba pensando, lo que yo quería sin transmitirlo, sin decirlo. Simplemente Dios actúa y Él actúa en cada uno. Les manda el mensaje es. que, que tienen que dar. Y siento que hubo participación de todos ustedes. Uh, fueron dinámicas diferentes. Incluso no, no traí ninguna dinámica. Dije, no, ahora no voy a dar dinámicas porque quiero que participen todos, pero de manera diferente. En la prédica. Y ya se dio eso. Entonces a lo mejor, no sé si voy a poder hacer lo mío, pero a lo mejor no lo hago, lo hago diferentito lo mío porque ya se dio esa cosa, pero me gustó. Me gustó que todos participaron, me gustó que todos hablaron, que, que todos somos parte del retiro. No nomás que predicamos, todos somos parte del retiro, todos estamos ahí con el retiro. Y ahora también en nuestros últimos días me llegó un mensaje. Yo no soy de tecnología ni me gusta mucho la tecnología, no sé si me va a funcionar o no, pero ahorita Dios sabrá. Sí. Pero me llegó un mensaje y son 24 preguntas que le hicieron a la madre Teresa de Calcuta y se me hicieron tan bellas, y, y vemos la respuesta que ella da a cada una, entonces yo quería proyectárselas, pero no puedo, porque no está en YouTube, está en otro, bueno, en otro, uh, en otro lugar, entonces no se puede transmitir aquí, pero se las voy a leer, no, no hay nada que ver, está la imagen de la uh, madre Teresa de Calcuta, nada más, y pues, son las preguntas, voy a ir leyendo, porque, y le dije, le voy a leer unas 4 o 5, le dije, no, pero si vean los que siguen, y todas están tan interesantes, entonces voy a irle leyendo a, tengan mi paciencia y vamos a ver para que vean lo que le preguntaron y lo que ella respondió ¿okay? a ver si se nos graba una de ellas voy a comenzar con la primera y dice ¿cuál es el día más bello? y la respuesta es hoy ¿cuál es la cosa más fácil? equivocarnos ¿cuál es el obstáculo más grande? el miedo ¿Cuál es el mayor error? Abandonarnos de ¿Cuál es la, la raíz de todos los males? El egoísmo. ¿Cuál es la distracción más bella? El trabajo. ¿Cuál es la peor derrota? El desaliento. ¿Quiénes son los mejores profesores? Los niños. ¿Cuál es... La primera necesidad, comunicarnos. ¿Qué es lo, más, lo que hace feliz ser útil a los demás? ¿Cuál es el misterio más grande? La muerte, el misterio. ¿Cuál es el peor defecto? El mal humor. ¿Cuál es la persona más peligrosa? La mentirosa. ¿Cuál es el sentimiento más ruin? el rencor cuál es el regalo más bello el perdón la más imprescindible el hogar la ruta más rápida el camino recto la sensación más grande la paz interior el regocijado más feliz, eficaz la optimismo la mayor satisfacción el deber cumplido la fuerza más potente la fe la persona más necesaria los padres la cosa más bella de la vida el amor el, el mejor refugio Dios ahí está no sé si se grabaron alguna, es que la van pasando, no puedo detenerlas yo, van, van a tener que leerlas de esa manera. Pero si me, las leí y dije, qué, qué bonitas, qué bonitas respuestas a cada una. Y eso es lo que pasa, esas son las preguntas que Dios nos hace a nosotros y es bueno saber cuáles son las respuestas. A veces nosotros nos enfocamos mucho en, en el trabajo. O, y, pero yo, me, me dio una, unas de las preguntas que fue como, ¿cuál es el mejor día el día de hoy? Siento que siempre he pensado que es el regalo más grande que Dios nos da, es el de hoy. El tener vida, el estar aquí con Él, es el regalo más grande que nos da, es el día más perfecto. Pero también me puse a realizar, ¿cuál es para mí la cosa más difícil o lo que me cuesta más para seguir a Dios? Es el miedo. Hemos predicado mucho sobre el miedo, pero el miedo, el miedo, como dijo Monique, no confiamos en lo que no vemos. Tenemos miedo de que Dios no nos responda entonces ahí tenemos miedo y eso nos evita seguir a Dios. Entonces es bueno reconocerlo, porque cuando uno reconoce las cosas y uno sabe en qué parte estás débil, entonces podemos trabajar y podemos cambiar nuestro, nuestro, nuestra manera de ser. Porque acuérdense que Dios quiere que nosotros seamos felices. En un pequeño tema que traigo hoy es, se llama es quítate las sandalias o el calzado. Quítate las sandalias. ¿Sabe? Vamos a grabar esa palabra. ¿Por qué? Dice, dice, porque el lugar donde estás pisando es sagrado. Cuando uno viene a la casa de Dios, cuando uno entra aquí, es un lugar sagrado. ¿Qué significa quitarte las sandalias? Para los, para los uh, uh, israelitas en aquel tiempo, o del Medio Oriente, ella, eh, quitarse las era una manera de humildad, de respeto. Y cuando Moisés, cuando Dios le habla a Moisés en la salsa ardiente, le dice que se quite los zapatos porque él estaba en un lugar santo. Entonces, pero hoy yo quiero que entendamos el calzado, las sandalias, como que nos quitemos las cosas, las cargas, los pecados, lo que nos detiene de estar con Dios. ¿Cuáles son tus sandalias? ¿Cuáles son las cosas que te evitan caminar con Dios? Porque si tú quieres tener un año bueno, si tú quieres mantenerte con Dios, necesitas purificarte, necesitas limpiarte, necesitas quitarte estas sandalias. Tú quieres que Dios te hable, no puedes estar sucio. Con lo menos no puedes tener el deseo de estar sucio. Tu deseo debe ser, yo quiero limpiarme, yo quiero purificarme, yo quiero dejar... ¿Qué son las cosas que tenemos que quitarnos? Los rencores. Ahí en, la, en las preguntas que se le hicieron a Santa a Teresita ahí estaban muchas de las respuestas de que nosotros tenemos, quitaron los miedos quitaron los rencores, el tratar de ser más humildes, el dejar la mentira que habló el hermano, el dejar la mentira el dejar los rencores, el de todas esas cosas nos hacen retroceder, esas cosas no nos dejan avanzar, y a Dios no le gusta que estén en nuestras mentes. Dios quiere que nosotros tengamos por lo bueno, menos la intención de cambiar, cuando tú tienes la intención Él te va a ayudar vas a escucharlo a Él, Él te va a decir qué hacer, pero tú tienes que tener esa intención y decirle a Dios, reconozco que yo no puedo quitármelas, tengo todos esos defectos, tengo todas esas cosas que no quisiera tenerlas, que quisiera que fueran removidas, pero no las puedo quitar con mi fuerza, necesito que tú vengas y que tú me ayudes para que tú me las quites. Cuando Jesús, cuando Dios tiene esta plática con Moisés, y le dice que vaya a liberar al pueblo de Egipto. Moisés brincó de gusto y dijo: ¿Sí hay voz de volada? ¿O qué dijo? No, él no quería. Dijo: Yo no soy digno de ir. Yo no soy quien soy yo para enfrentarme al faraón. Él se sentía tan poquito, tan pequeño, tan insignificante, que no se sentía digno de poder hacer una labor tan grande. pero una labor grande el sacar a esas personas que estaban atrapadas ahí. Que esos, entonces, Dios le dice yo voy a estar contigo yo voy a estar contigo no lo vas a hacer tú yo voy a estar contigo pero Dios cuando tú te dejas guiar cuando tú dejas que Él venga a ti entonces lo vas a escuchar entonces cuando tú lo escuchas Él te va a dar guía en el camino a Moisés le pasó eso Él se dejó escuchar de Dios y Dios le dio esa guía que él necesitaba y nosotros siento que nosotros somos como Moisés. Dios nos habla y nos encomienda cosas, pero a nosotros se nos hace tan difíciles. Pues cómo? Sí, la entiendo y está bien, es correcto hacer eso, pero es tan difícil hacerlo que mejor no lo hago. Como se me hace tan difícil, porque estamos con nuestra mente pensando humanamente. No estamos pensando como piensa Dios. Estamos pensando con nuestras fuerzas, con nuestras habilidades con lo que nosotros podemos, entonces nos cuesta hacer las cosas, entonces decimos, bueno como es tan difícil y como Dios me lo pide, pero nadie más sabe que me lo pide, pues mejor no lo hago, a veces pensamos que nomás le decimos a Dios que no y ya, pero después vemos gente que tiene muchas bendiciones en su vida, y dices cómo esa gente es tan bendecida, porque esa persona sí se dejaron escuchar por Dios y dejaron ser guiados por Dios, y con la fuerza de Dios es que llegaron a hacer las cosas que Dios quería. Cuando estábamos analizando las preguntas que Monique, Monique puso, ahí estamos viendo también lo que dejamos de hacer. Y también quién fue tu influyente en ti y cuál es el regalo que te dio Dios. Nosotros también tenemos que estar pensando nosotros ahorita, ¿por qué Dios me pide cosas que son difíciles? Dios te pide cosas que son difíciles, pero porque... Él va a estar con nosotros y nosotros tenemos que confiar en que Él va a estar ahí. Que Él va a ser el que va a llevar la carga, el que va a llegar. Nosotros simplemente vamos a ser guiados. Me gustó una frase que escuché hace años. Nosotros vamos a ser el burrito que llevó Jesús en Jerusalén. Nada más. Ese burrito llegó contento con su mamá. Hay una enseñanza. Y le digo, Vengo muy contento. Y yo le dije, la mamá, ¿por qué vine tan contento? Dice, la gente me aplaudía la gente me tendía a las ramas, y la gente me atendió tanto. Y la mamá le dio risa y le dice, ay, mi hijo. Anda otra vez y entra por el mismo recorrido. Y el burrito va y lo hace. Y la gente le tiraba pedradas y lo cortaba y lo quitaba a un lado. Y, y le llegó llorando, diciéndole que había sido un desastre lo que había pasado. Dice, nosotros... Sin Dios no somos nada. Ese burrito fue importante porque Jesús iba con él. No por él, sino que él iba con él. ¿Cómo quieres que sea tu vida? ¿Quieres que sea importante? ¿Quieres ser portador de Jesús? ¿Quieres llevarlo? Jesús, Moisés se esforzó, no fue fácil, fue y liberó a esas personas de Egipto. Hubo persecución, hubo muchas cosas que atravesaron, hubo esfuerzo. Pero Dios lo bendijo también a él y Dios estuvo con él y Dios lo libró del faraón y Dios les dio agua y Dios les dio de comer diario. Y Dios estuvo con ellos en cada momento, les estuvo probando, aquí estoy yo con ustedes. Y Dios nos dice hoy, quítate las sandalias porque quiero pasar un año contigo. Está comenzando el año. Él me dijo, diles que quiero pasar un año con ellos. Pero que se quiten sus cargas, que no me las dejen. Yo quiero encargarme de sus cargas. Yo quiero llevar esas cargas. Mis hermanos, eso para mí es una, una cosa tan grande el que Él quiera estar con nosotros. Estamos comenzando un año, estamos queriendo hacer nuestros propósitos. Y pensamos en un propósito y se nos hace difícil. Ay, no, mejor ese no, porque está difícil. Y pensamos en otro propósito, no, pero ese también está difícil. ¿Cuál es tu propósito? ¿Ya definiste uno o no lo has definido? Porque estamos en eso, estamos tratando de ver cuál es el propósito. ¿Qué tan difícil lo que Dios quiera, lo difícil que Él quiera? No es lo que nosotros queramos o lo que nosotros pensemos, sino dejar, Yo no, para mí eso se me hace tan difícil, pero si Dios lo quiere, no va a ser difícil. Porque cosas grandes y maravillosas han pasado cuando la gente confía en Él. Simplemente lo de nosotros no es tan difícil que tenemos que Creerle a Dios, dejarnos guiar por Él. Pero para eso tenemos que estar en el lugar correcto, en el, la resistencia. Yo siempre digo de estar aquí, estar en el retiro, estar en las clases, estar en misa, estar porque no sabes cuándo Dios te va a hablar. En la oración que tanto insistemos. Hay que orar porque no sabemos cuándo Dios va a hablarte o de qué manera te va a hablar Dios. Dios quiere hablarnos, Dios quiere dirigirnos, pero nosotros a veces no nos dejamos que nos dirija. Vamos, mis hermanos, que este año sea diferente. Que sabemos que cuesta hacer el cambio. Como dijo el hermano del águila, nos han enseñado a través de las prédicas, nos ha dado tanta enseñanza, pero vemos que no es fácil. No es fácil. Todo cambio, bueno, cuesta. Todo. Tú quieres un mejor trabajo, tienes que esforzarte por tenerlo. Tú quieres tener una mejor salud, tienes que esforzarte por tenerla. Tú quieres llevar una relación mejor con Dios, tienes que esforzarte no hay una cosa buena que no tenga esfuerzo pero es posible si nosotros creemos en Dios nos enfocamos en Dios y dejamos que Él nos guíe ¿quién quieres que sea la guía de tu vida de aquí en adelante? yo ahorita estoy pasando en un sistema donde estoy entre decidiendo ciertas cosas en mi vida difíciles pero estoy tratando de que sea Él quien me guíe dejarme que sea Él porque esas preguntas me hicieron reflexionar también ¿Qué dejé de hacer el año pasado? Y si se me pase el año, no quiero que se me pase este año, porque a lo mejor yo hice un propósito que no logré. ¿Por qué no lo logré? Porque no me esforcé, porque no lo perseguí, porque dejé que se fuera el año. El año se va rápido. Y uno dice, ah, y prometí esto. Y ya van seis meses y no lo he hecho. No, tenemos que hacerlo en el momento que uno comienza el año empezar. Si tuvieras un propósito, tienes que empezarlo rápidamente. No puedes dejar a de comenzar mañana o la otra semana. Así a veces los propósitos empiezan, que, que no los comenzamos rápidamente, o otras personas los comienzan rápidamente, pero los abandonan luego, luego también. No, vamos a ser consistentes y vamos a esforzarnos, pero vamos a pedirle a Dios, ayúdame Dios. No me dejes, dame esa fuerza para seguir. Si tú me pusiste eso en mi mente, si tú me mandaste ese mensaje, es porque yo lo puedo hacer. Y si yo lo puedo hacer, voy a hacer, a hacer todo lo que está de mi parte. Vamos haciendo todo lo que está de nuestra parte. Yo quiero, sí, tenemos tiempo, yo quiero que hoy, ¿por qué quiero escuchar cuáles son sus propósitos? Porque a lo mejor yo tengo un propósito, pero a lo mejor ustedes me iluminan con el propósito de ustedes. O iluminamos a otra persona. Yo no había puesto a pensar en este propósito y este propósito, o es sea, que Dios quería para mí. A alguna persona a través de ustedes nos va a hablar a otro. Yo quiero que ustedes, les voy a pasar el micrófono y me digan, ¿cuál es su propósito de ustedes? Ojalá que tengan uno. Y si no tienen ninguno, si no, no tengo. Pero también saber, no lo tengo y debo tener un propósito. Porque si no tenemos un propósito, la vida no tiene sentido. Es una vida sin propósito. Es un año vacío. Es un año sin nada. Es un año en balde que te va a pasar. Si no tienes un propósito del que vas a hacer, yo no veo sentido en la vida. O le pones propósito. A este año, o le pones propósito a tu vida, o va a ser un año vacío. ¿Cómo lo quieres vivir? Entonces, yo quiero escuchar: ¿qué propósito tienen ustedes? De eso se trata el retiro de hoy. ¿Cuál es el propósito tuyo para este año? Y quiero que aprendamos unos de otros cuál es ese propósito. Y quizá cambio el mío. Quizás si escucho, digo: ¡Wow! Este es el propósito que Dios quería que yo tuviera. Vamos a dejar que Dios nos hable a través de cada uno de nosotros y que quizá el propósito que yo tenía pensado a ah, hoy quiere que lo cambie no hay ningún problema pero vamos a ponernos un propósito pero lo peor sería no tengo propósito pero con lo menos me doy cuenta que no tengo y necesito buscarlo y a lo mejor uno de que alguien me mencione va a ser mi propósito de este año entonces voy a pasar a hacer el micrófono para que me digan su propósito ¿ok? vamos entonces a seguir participando a todos
7: tenemos que con Roberto. Ah, que okay, Roberto. Pues, ¿Cuál es tu propósito? Sí, mi propósito de este año es servirme más a, a Jesús y estar más en oración para poderlo escuchar más y saber lo que él quiere de mí para, para los demás. Ok, gracias. ¿Se los pasa? Por favor. Gracias. Ya
2: calentó.
1: Ya, ya está aquí. Okay.
0: Mi propósito es pedirle a Dios que me ayude mucho a que el mundo me jale menos y me jale más él, acercarme más a él en ser obediente y este, y tenerlo más. Porque no, no es, como dijo usted, no es suficiente este,
11: pasar más tiempo con él. Okay, gracias. Para mí es lo es importante es tener más uh, esfuerzo, de tener voluntad de continuar mi vida y, y todo lo que me ha sucedido, pues bendito sea el Señor que tengo toda la comunidad aquí que me ayudaron y este año espero tener una, un esfuerzo más de sentirme más liberado porque si sí me ha sentido muy decaído, pues yo sé que Dios no me ha abandonado y se los agradezco a todos en este tiempo difícil que yo pasé y espero que este año tenga un un, un pensamiento ver si, si lo puedo alcanzar y es toda la lucha, no lo digo pero vos sé todo el esfuerzo tal vez como la comunidad tal vez me ayuden porque también yo, cómo le decir no sé mucho, no estoy estudiado y quiero tratar si alguien me puede ayudar hacia adelante, ser una persona diferente porque aquí me miran a veces a veces me da sentimiento porque no no puedo expresar a veces y quisiera hacer algo en tener algo, como decir, conocimiento más. Yo tengo una fe de bueno, toda mi familia, desde muy chico, y por lo que tenemos aquí caminando, yo tengo mucho tiempo de caminar en el camino que el Dios. Dios me ha ayudado. ¿me Entonces, pues aquí, ahí está yo lo que deseo este año, espero este año, primero Dios, tener alguna ayuda para continuar los deseos que yo tengo gracias y se lo agradezco mucho por toda la ayuda que me han dado espiritualmente y toda la comunidad aquí me ha ayudado, ustedes me conocen lo que pasé y bendito sea el Señor que no está fácil pero con la voluntad de nuestro Padre Celestial yo he sobresalido y soy voy sobresaliendo para adelante, gracias, Amén. gracias. gracias.
4: <coughs> sería poder ir diario diario al santísimo y a misa pero como no manejo pues...
1: hay que buscar la manera y si no hay en la casa en oración
4: mi propósito en este año quiero hacer lo que debo hacer en mi día a día como ser humano y qué hacer más lo que Dios quiere de mí Gracias. Pues bueno, mi
6: propósito de este año, aunque no lo había agarrado luego luego, pero yo sé que Dios me habló y me dijo, deja las novelas y ponte a aprender algo más provechoso que, pueda, que te pueda mejorar tu vida. Y pues sí, pedirle a Dios que, que me dé fuerza de voluntad porque yo soy muy perezosa para mi oración y quiero servirle a Dios este año de todo el corazón y también este, al prójimo, sobre todo al que está junto de mí, con más amor, con más amor. Y orar pues diariamente.
4: Sí, mi propósito es este año es, como dijo el padre anoche, pues yo nomás me agachaba porque me llegaban las piedras, dijo
0: que el propósito era pues sanarnos para yo, mi propósito es servir más a la iglesia, pretexto siempre ponemos y como dijo una, en una película que yo miré si vivo, vivo con Cristo y si muero muero con Cristo y, y esa es mi, mi meta, creer más confiarle todos mis problemas a Dios y yo no estar queriendo solucionarlos porque yo quién soy no soy nadie, más en el cambio como dice el predicador si yo muero, muero con Cristo, si vivo, vivo con Cristo ese es mi tema y muchas gracias a ustedes todos en especial al padre Carlos a ustedes he aprendido mucho de todos y estoy muy, muy bendecida
4: con ustedes gracias Laura. Que está bien. mi propósito para este año es estar más tiempo con Dios en oración es lo que es lo que me nace. ¿no? Estar más tiempo en oración. Ok. Uh, mi propósito es también le doy muchas gracias a Dios nuestro Señor por todas las bendiciones que me, que me ha dado y que yo sé que Él me va a seguir dando más bendiciones. Y le doy gracias también por toda mi familia que tengo aquí ustedes.
1: Está la comunidad contigo, tú Dios, sabes cuántos son el apoyo.
9: Yo los quiero mucho a ti. y le doy muchas gracias a Límpano de Dios por permitirme estar aquí con todos ustedes Muchísimas
1: gracias. A que Dios te bendiga. Y cuántos son el apoyo de toda la comunidad. Ay, ay, ay ya no, no puedo hablar mucho, pero Esther, pues
0: que lo me gana el sentimiento. Este, yo te... Yo le quiero dar gracias a Dios más bien servicio. ¿Cuál, ¿Cuál es la pregunta? Perdón. ¿Cuál es tu propósito? Mi propósito es este pues ser más fuerte, más este espiritual, estar, este, servir a Dios, este, aceptar todas las cosas que nos manda. Es lo que me, me, me he aprendido aquí. Y este, y pues sí, darme cuenta de, de todas las bendiciones que Dios nos da. Este, mucho y pues lo principal es eso que que es el servicio que voy a voy a tratar de estar más, de dar de dar poco, más a, a darle a Dios de todo <risa> por, darle por ta, tantas cosas que me da
9: Gracias. Gracias. yo mi propósito es a uh,
2: ser más paciente con con, este, con mi familia inmediata pues muy duro con mis hijos, ¿no? les, les uh, quiero dar que sean bien responsables y eso, pues poco a poco lo van a ir
9: sabiendo y entendiendo. Mm -hmm. Y sobre todo que, que nos tenga aquí juntitos a mi chaparrito y a mí, que no nos enfermemos. Yes. Ese es el propósito que a Dios le, le pido. Pero hay que
1: esforzarnos, ¿eh? hay que hacer lo que nos pide también. Hay que revisarnos con el doctor, hay que hacer ejercicio, el padre, hay que ser sanos para servir a Dios. Acuérdense, sanos para servir a Dios. Gracias. Gracias.
7: Gracias. Bueno, ¿si ¿Sí, se sí, oye bien? Sí, muy
1: bien.
7: Yo trataré, porque no lo conozco todavía a Dios, trataré de conocerlo y amarlo y servir a Dios sobre todas las cosas siempre que Él me ayude.
1: Él siempre lo va a ayudar. Si es eso de Dios lo va a ayudar. Yo mi propósito es de que, de que uh, leer
4: más la Biblia Empezar a leer que no lo leía mucho, ¿verdad? Uh -huh. Nomás cuando nos tocaba el grupo y todo eso. Pero no, ahora quiero enfocarme en, en leer más la Biblia y acercar más a Dios. Leer okay.
1: más uh -huh. la palabra de Dios. Muy bien.
0: Gracias. Bueno, pues mi propósito en mi corazón es concentrarme más en la oración diaria. y... Tratar de acercar a toda mi familia a Dios.
3: Gracias.
7: Yo mi propósito también es de que me, me ayude a, a poder orar bien.
1: para nosotros, no para Dios. Hay que ponerlo a Él y hay que pedirle a través de esa oración.
0: Para mí es um, hacer ejercicio este año y primeramente me cure de mi pie, que no me ha dejado de realidad hacerlo y acercarme más a Dios. Gracias. Mi propósito de este año es vivir cada día como que fuera mi último día, incluyendo uh, aumentar el tiempo de oración con Dios y sé que Él se va a hacer cargo
7: del resto.
11: Confianza en Dios. Mi propósito
7: este año es servir más a Dios, ser un digno servidor de Él y ser más humilde. Dominar.
4: estar
0: muy atenta en lo que Dios me tiene este año. Gracias. Dejarle mis planes en las manos de Dios y reforzar más mi relación con Él y mi servicio aquí en la iglesia. Gracias. Darle gracias a Dios por todo lo que me ha dado y estar con Él y en toda mi familia
4: y seguirlo siempre aquí en la iglesia. Mi propósito es incrementar mi tiempo con, con Dios cada día en su palabra. Y este, al escuchar la predica de Múnich, pensé en otra cosa que siempre digo que voy a hacer en un cargo que es eh, ponerme en oración para que me ponga un trabajo donde tenga un poco más de control de mis horas y poder estar aquí en la iglesia más, porque a veces sí se me complica. Así que
8: para que escuché a un y que hay que orar mucho y ponerme, ponerme las pilas en buscar algo bueno por ahí andamos muchos no nomás tú <risa> pues parecido a lo, a lo de usted eh, ya que eh, también yo fui pasado de pre-diabético a diabético entonces este año pues fue eso no más que nada hacerle caso al doctor y, y ir al gimnasio etcétera etcétera eh, y mi meta porque lo, lo primordial es estar bien saludable de qué me sirve yo tener todas las intenciones de este y el otro si, si estoy en cama y no puedo hacer cosas pues de nada sirve, entonces la salud física es lo más importante y buscar eh, bajar el a c que estaba sí, a 10.7 ya lo bajé a, a 9.5 y mi meta es bajarlo a 7.6 bueno. y obviamente eh, eh, esa es una de tantas metas. La otra, pues seguir buscando la palabra de Dios. Y otra también, eh, muchas veces nos vamos llenando de, de compromisos, de cosas, de cosas. Viajar más, más liviano para tener más cosas para Dios, la gente más. Deshacerme de cosas. Eh. Últimamente he estado coleccionando carros, entonces deshacerme de carros que me quitan. Nada menos ahorita tengo que ir a recoger un carro a, con el mecánico, etcétera, etcétera. Porque todas esas son distracciones. Son distracciones que, que, que me sacan del camino de, de, de seguir más a Dios con, con más eficacia. Más que nada. En parte
1: de eso me refería: de quitarte las sandalias, quitarte las cargas, quitarte sí, sí. ser libre para tener ese tiempo para Dios que Él quiere.
9: Bueno, yo propósitos tengo muchos, pero el más importante es involucrarme más en las cosas de Dios y hacer yo lo mejor que pueda para ser una mejor persona, para que Dios pueda guiarme y, y seguir más enfocada en lo que Él decida para mi vida y para tratar de, de ayudar a, a las personas que están a mi alrededor. Gracias. Mi propósito de Año Nuevo es seguir confiando en Dios um, y obedecer su llamado. Sé que me, que me llama, que me llama, pero yo no obedezco. Ese es mi, mi propósito.
1: Bueno, menos ya lo reconociste.
2: Hay que luchar con ella.
8: Mi el propósito de este año es amar más
4: a Dios y creerle más. Creo en Dios, pero creerle a Él es lo que yo. es
10: mi propósito. Gracias, señora.
2: Mi propósito para este año es que servirle más a Dios y este, a ayudar más a, a mi propio. Mi propósito este año es jalarles las orejas más a ustedes. <risa> <risa> bueno, aparte de eso. <risa> Agrandar el reino de Cristo, el reino de Dios en nuestros corazones de la comunidad y en gente nueva, en más gente también.
0: Mi propósito
9: de
1: este año es, es leer más la palabra de Dios. Gracias, La lectura de vale, la Biblia, la palabra, ok.
0: Mi propósito de este año es servir, es servir mejor en nuestra iglesia. Gracias. Bueno, también otros lados, ¿verdad? Pero aquí principalmente sí, sí. que está llena de necesidades que sí. tenemos que
11: desempeñar nosotros como misioneros. ¿Qué aprendemos para salir afuera? Aquí en la escuela,
1: para ir al, al mundo a llevar la palabra.
4: Mi
0: propósito es
11: obedecer a Dios y hacer su voluntad. Obedecer a Dios y hacer su voluntad.
5: ¿Quieres decir que no me duerma? <risa> Iba a ser una broma, pero no creo que no. Yo decir que mi propósito, mi, ya está el padre. mi propósito es buscar mi propósito. No es cierto. No, mi propósito es. Hay varios. Uno es, eh, como decía el y el padre, estar más saludable. Pero no es el más importante. El más importante es. Eh, uh, yo pienso que volver al principio de cuando me enamoré de Dios, era pasar. Pasaba más tiempo con Dios en oración, en su palabra y este, para servir mejor a cada uno de mis hermanos gracias
4: mi propósito es pedirle a Dios que aumente su fe a, a todas las personas que no les gusta orar, que no les gusta venir a misa
1: gracias
4: mi propósito para este año es crecer más en oración, servir más con amor y servir, amar más al prójimo. Gracias, María. Mi propósito de este año
0: es darle el control a Dios de mi vida para que Él se pueda manifestar y hacerse presente en el cambio de vida que anhelo y deseo hacer. Gracias, sería que él tenga más control sobre mis planes que tengo este año que sea él, él que se encuentre presente y poder llegar sus, a lograr sus metas ya que a veces al ser joven pensamos tenemos tantos días por venir y puede ser que, nos, que este sea el primero y el último que tengamos
3: Así es, gracias Mi uh, propósito de este
10: año Vivir cada momento y, y con gozo y aprovecharlo, ya sea en el trabajo, en el hogar, con familia, pero vivir cada momento y no estar siempre pensando en lo que está por venir. Simplemente gozar el momento y vivir cada, cada día.
1: Vivir
9: el presente. Uh, bueno, yo creo que el me quería decir algo, pero lo dijo en la predicación y lo, toda la predicación era para mí, entonces <risa> <risa> este año. <risa> este confiar en Dios porque dicen por ahí que lo más difícil para un hombre casado es controlar a la mujer pero creo que no, creo que es la mente y yo a veces no controlo mi mente y dejo mi mente que, que me controle a mí, entonces este año pienso que es confiar en Dios y controlar mi mente y dejar que Él trabaje en mí o ¿no? tratar de hacer mis cosas por mi propio lado
1: ya, bueno, el, el, la boca, la... No contesto la pregunta ahí porque es mi hierro
3: no, así, así lo dejamos.
1: Lo okay, completemos. Sí, sí, mejor así lo dejamos. Bueno, era la mente. era la mente, sí sí, sí, sí. Bueno, yo nomás quiero ya, por último, a concretar con lo que le estaba diciendo. Así como Moisés se le hacía una tarea difícil, una tarea que él no podía hacer. Nosotros también tenemos mucha gente que está atrapada, que son esclavos. Hay muchas personas que necesitan ser liberados. Y Dios nos ha hablado hoy, como le habló a Moisés, y nos está pidiendo que vayamos y que enfrentemos a esos monstruos, esos faraones que tienen a la gente atrapada en mentiras, en el mundo, en cosas que, que, no, les, que no los hacen vivir, que los tienen muertos uh, espiritualmente. Y Dios nos está pidiendo hoy, ven ven conmigo, libérate de tus cargas para que vayas a liberar a esas personas que están atrapadas lleva este mensaje yo voy a estar contigo, eso es lo más importante Dios va a estar con cada uno de nosotros no tenemos que preocuparnos qué tanto sabemos, cómo vamos a hablar quién soy yo, me va a hacer caso no me va a hacer caso Moisés pues le pasaron todas esas cosas y le preguntó una y, le, y otra y otra y, y Dios tiene una respuesta para cada una, tú también Conversa con Dios y dile cuáles son tus miedos, cuáles son tus necesidades, qué es lo que necesitas, dame esto para poder salir quién te lo va a dar porque Él nos promete que Él va a estar con nosotros todo el tiempo. Él liberó un pueblo, vamos nosotros a liberar almas también. Si somos cada quien nos proponemos en este año ir a liberar unas almas, vamos a hacer que nuestra iglesia crezca, vamos a tener a un Padre de Dios muy contento y yo quiero que Dios esté contento porque ese es mi objetivo, madre, de que esté contento. Pero también, el diácono me la ganó. El que me dé el amor para enamorarme y dar amor de la manera que lo da. Siempre oro y siempre pido que me haga ser, un, ser enamorado de Dios y que toda nuestra comunidad se enamore de Él. Que nos enseñe a amar como Él ama y que nosotros podamos enamorarnos como Él está enamorado de nosotros. Pero vamos a todos mis hermanos a confiar en Dios, a dejárselo a Él y cualquier obstáculo Él lo va a resolver. Vamos a liberar a todas esas almas que podamos en este año y los años que Dios nos dé para seguir liberando a personas que están prisioneras. Un día nosotros estuvimos prisioneros, alguien nos sacó, hoy vamos a liberar a almas también que están prisioneras. Que Dios me los bendiga a todos, vayámonos con estos propósitos bellos y a hacerlo realidad. Que no se quede nomás en un pensamiento, en un intento, sino que hoy los vayamos adelante con ellos y los llevemos hasta el final. El próximo año, no nos arrepentamos de nada. Digamos. Ese propósito que, me, que Dios me dio, ese lo llevé hasta el final y estoy contento porque lo pude lograr por la fuerza de Dios. Gracias. Padre, Padre, sal para, darnos la despedida y la bendición.
6: ¿Sí? Ah, sí
2: nos van a pedir una donación, o no? ¿Sí pedir donación o no? no sé, habían planeado pedir donación de 100 para arriba <risa> <risa> normalmente no pedimos pero si alguien quiere hacer una ofrenda ayuda para sufragar los gastos porque obviamente se, pues, se compran cosas y la comida y demás personas y, si puede alguien donar algo eh, sería bueno que lo dejaran en algún lado antes siempre poníamos una tarifa de donación para los retiros. Lo hemos dejado de hacer con el afán también de que venga más gente. Ahora, nunca se le ha negado a nadie la entrada porque no tiene dinero. Claro que no. Pero este, les pedíamos una tarifa de donación. Obviamente no lo hemos hecho así, sino que el que quiera donar algo para pagar lo que se gastó, vamos a agradecer mucho. De hecho, ya tiene eh, las, ya está lista con, la, la, con las ofrendas. ¿Quiere ir a alguien a Francis? Si alguien quiere donar algo, les agradecemos. Los que están dando su diezmo, pues ya lo están dando su diezmo. No se preocupen, van el domingo a la misa o cuando lo dan. Pero si alguien más quiere ofrendar algo, va a ser utilizado para pagar esto. Y de verdad también, este, la... estamos haciendo misiones fuera. Acabo de regresar a las misiones en diciembre. Ahora, les dije ayer, que estamos en otra misión en Minnesota. Y se hacen gastos para eso. Boletos de avión comidas, este, hay muchos gastos y no siempre la gente de allá, muchos es gente nueva, no, ni siquiera se les pide donación, porque es gente que está apenas empezando y mucha gente se asusta si el primer día le dicen, no pueden ayudar a pagar los gastos, no, 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 se corren, ¿verdad? la gente nueva no les pedimos ayuda, pero todo eso se usa para eso, para ayudar en eso. Bien, este año algo que me faltó decir de mi propósito, quiero que los misioneros seamos misioneros. O sea, que hagamos misiones. Que de veras estemos alcanzando a gente que está lejos, que está afuera. Eh, sí, claro, a los miembros de nuestra iglesia, a sus familias, por supuesto, pero también a otra gente. Y alguien me dijo, ¿por qué no tenemos misiones o comunidades en Los Ángeles? Y, y tiene mucha lógica esto, es la ciudad más grande de aquel área. Y Los Ángeles implica muchas ciudades alrededor, ya sabemos. Pero cuando reviso quién es la gente que más escucha nuestros audios, nuestros videos los YouTubes, los podcasts la ciudad donde tenemos más gente de todo el mundo es Los Ángeles, California la mayoría de la gente que nos escucha en nuestros YouTube y, y demás son del área de Los Ángeles, California segundo lugar Anaheim, California, ¿alguien sabe dónde queda eso? No, en El es no. okay. segundo lugar no. Anaheim, California Mi tercer bien. lugar este, el tercer lugar se brinca México. Entonces, escucha gente de, de Nayarit. En el tercer lugar está gente de Nuevo León, de Monterrey, Tierra Santa. De, de Texas, tenemos seguidores de Texas, gente que escucha, porque me da porcentajes, sobre todo el, el podcast, me da porcentajes donde nos están escuchando. Y luego hay un pequeño porcentaje de como de 30 países del mundo que nos están escuchando. Pequeños porcentajes, el 2% nada más de los que nos escuchan. Son del de país que te quieres imaginar. Está China, está Rusia, hay gente de, 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 de toda Sudamérica, de Argentina, de Guatemala, de Guatemala, Sudamérica, no se diga México. Número uno, la, el país que más gente nos escucha es Estados Unidos, 50, casi 50% es Estados Unidos. El 24 o 30% es de México y el resto se divide en muchos países más. Pero en cuanto a ciudades, porque también te, te, lo, te limita por ciudades, la ciudad donde más gente nos escucha es Los Ángeles, California. Entonces, yo pienso que tenemos que hacer comunidades también la de Los Ángeles. He tenido mucho en mente Riverside, County, Riverside, Norco, el o área de Corona, Eastvale, Norco, esa área. Ya teníamos una comunidad ahí que han estado dormidos, se han dormido. Podemos empezar otra comunidad, puede ser otra gente o los mismos con otra gente, como sea, pero también me gustaría que. Y creemos más comunidades en esa área En la de Los Ángeles ¿Cómo se hacen las comunidades? Se juntan una vez a la semana Por una hora A reflexionar sobre una de las enseñanzas Y a compartir entre ellos ¿Y qué están haciendo? Están aprendiendo, creciendo Y hablando de Dios entre ellos Acordándose de Dios Y formando comunidad entre ellos Si pueden juntarse personas Es lo más ideal Si no, aunque sea via Zoom Es que, que lo hagan Ya tenemos todos los días de la semana Grupos de Zoom En diferentes partes y trato de estar con lo más que puedo. No puedo estar con todos. Pero trato de acompañar a lo más que puedo. En las redes de Zoom. Entonces, pero ahorita vamos a hacer las misiones. Es parte de del propósito para este año. Expander las misiones. Empezamos el año con el pie derecho. Ahorita se está haciendo una misión en, en Minnesota. El día de hoy. Y vamos a empezar otra. Si Dios quiere. Si la gente responde que te, Les vamos a dar la invitación para si quieren hacerlo. Va a ser en Denver. Otra, otra comunidad. Eh, ya tenemos varias entejas, tenemos tres entejas, una más fuerte, otras menos, pero están echando de ganas, se juntan cada semana. Esas ya tienen 25 años y están se juntando, y les dije, ya es tiempo de formar misioneros y misioneras aquí. Entonces vamos a empezar con eso allá, para que incluso varios de ellos van a venir para el retiro del 10 de febrero, que va a ser el del amor y la amistad. Ese que sigue. A ver, cada vez tenemos, aparte en el 10 de febrero, uh -huh. con motivo del 14, que está cerquita, vamos a eh, hacer un retiro del amor y la amistad. Temas del amor a Dios, en primer lugar, nuestra amistad con Dios. Me gustaría este año enfocarlo en la amistad. El amor se supone que ya lo debemos de tener, pero la amistad. ¿Qué significa ser amigo de Dios? ¿Qué significa ser amigo de Cristo? Pero bueno, también obviamente vamos a hablar un poquito del amor en las parejas, aunque no es el tema único. Uh -huh. El amor en las parejas. Eh, y van a venir varias gentes de las comunidades de Texas para ese retiro, se están poniendo de acuerdo algunos ya tienen su boleto, van a venir varios porque quieren tomar ese retiro Entonces, ¿y quién? pero la otra razón por la que van a venir es porque quieren conocer cómo somos acá ¿qué hacemos? ¿qué comemos?
3: tacos ¿quieren que qué comen?
2: comen? de todo y demás tacos, ¿Qué comen de tacos buenos para los tacos oh, si sí, los voy a llevar a que conozcan tacos de de veras lo hacemos en comida de veras porque la verdad en Texas, y perdónenme me están escuchando algunos de Texas, la comida mexicana no es la mejor, ah. es Tex-Mex. Uh -huh. Y la Tex-Mex para nada se uh -huh. parece a la comida mexicana. Eh, le llaman tacos, le llaman tortas, le llaman, pero muy diferente. Muy diferente. Entonces, lo vamos a llevar a comer comida mexicana auténtica aquí en de Estados Unidos mexicana. ¿Sí? ¿El va a ser el mismo horario? De... Estamos esperando el mismo horario, de 9 a 1 para el 10 de... Si, si hubiéramos la necesidad, lo podemos tener un poquito más. Ya sabemos si alguien no puede quedarse, pues se queda lo que se pueda quedar, no se preocupe. Pero es posible que pues, No sabemos si lo mínimo, de 9 a 1, el 10 de febrero. Y va a ser el retiro del amor y la amistad, pero enfocándolo con Dios y también entre nosotros. Y en las parejas también. Vienen varios allá de Texas, algunos ya están apuntando, otros están pensando si, si pueden venir o no. Eh, para echar el viaje es exclusivo para eso. Quieren conocer a la comunidad de acá, para saber qué hace allá. Así es que no vale que se porten bien ese... ese... <risa> van a estar en las misas del domingo, van a estar en el retiro el sábado, van a estar el viernes. Algunos van a llegar desde el viernes al crecimiento, quieren estar el, el, el sábado en el retiro y el domingo en las misas. Y ya se regresan después de las misas o el lunes, conforme ellos puedan cada quien. Algunos me están escuchando de allá de Texas. Pero... Eh, recíbanos bien, atiéndanos bien, no sean mala onda, no enseñen el cobre. No, no el cobre. Ya les dije, tenemos a pura gente buena aquí. Más que nada eso, quieren saber cómo funcionan los vistinos de la provincia de California, que es la, la madre, la raíz, la casa madre. ¿Cómo, cómo funcionan? ¿Qué hacen? ¿Qué, ¿Qué traen la inquietud? Porque ya les dije, después de las pelotas, los datos son también a él de que hey, tenemos que formar aquí misioneros y misioneras, y tenemos que tener una comunidad más en serio. Ya vamos a tener la Eucaristía. Eh, si Dios lo permite tener un diácono allá misioneros y misioneras, está yéndolos a visitar seguido este, y que tengan todo lo que tenemos aquí también allá, entonces por ahí va si otras comunidades nacen y, tienen, y quieren tener lo mismo, también lo tenemos otros lugares pero por ahí va la cosa, pues eso le pido desparecer. ¿alguna otra pregunta? ¿comentario? Ah. vamos a ver hacia el final, ¿les parece? ¿qué tal si nos ponemos de hagan ejercicio bueno Dijimos que este año vamos a hacer ejercicio, ¿no es cierto? Sí, sí. A ver, a ver, a ver. Quiero saber la verdad.
3: ¡Ah! De acuerdo a tu capacidad física, de acuerdo a tu edad, ¿quiénes de ustedes
2: van a hacer ejercicio en serio este año? 2024. 24 la mano. Físico. No, eh, díganme, ver, no me echen mentiras. Díganme la verdad.
3: ¿quiero saber un... no, yo no. <ríe>
10: La mayoría, ok, gracias, gracias,
2: gracias. Voy a estarles diciendo,
4: eh. Quiero gente sana.
2: Quiero que me duren hasta 100 años ustedes y sanos. 100, oiganlo bien. Mínimo 100. Mínimo 100. Ya anda cerca, muy bien. Ya, perfecto. Mínimo 100, pero bien sanos. Lo más que se pueda. No, nada no más la salud espiritual, mis hermanitos. También la física, la mental, ya les dije. Si es que lo voy a está dando lata Y yo también. Cúgeno a mí también, estoy tratando de dedicarme una vida saludable, por favor de Dios. No toma mucho esfuerzo. Al principio se batalla para agarrar la costumbre. Una vez que la agarras, te vas, pero de, con el puro vuelo. Con el puro vuelo te va bien fácil hacer después el ejercicio físico cada día. Una vez que agarras la costumbre. Y te toma como un promedio de tres semanas. Tres semanas que lo hagas consistentemente cinco veces a la semana. Ya después de tres semanas, ya, ya no quieres dejarlo. A principio te costaba el alma, después ya a una gente le cuesta más, a otra menos. Es, es diferente, pero un promedio un de un minuto tres semanas, pero que seas consistente, empieza a cambiar tu, tu mente, tu metabolismo, cambia todo. Y digo una cosa que gente que no podía controlarse en la comida, se pone a hacer ejercicio y ya se les quita las ganas de comer sí. cochinadas. Y no se propusieron corregir su comida, nomás hacer ejercicio. Pero el cuerpo te dice, no puedo hacer ejercicio si me traes ahí todos esos kilos extras. Bájale. El cuerpo mismo te lo pide y te, te va acabando el hambre y, y come más saludable, y, y pues va todo junto. El cuerpo te dice lo que necesita: ¿Quieres que haga el ¿Quieres que camine más rápido? ¿Que, ¿O que haga esto o lo otro? Pues bájale las tortillas, sin ingrato. Pero bueno, va a decir: bueno, Vamos a darle bendición. Que tengan un año muy lleno de paz y felicidad y de, de salud con Dios. Padre celestial, derrama tu gracia y bendición sobre estos hijos tuyos que tanto amas. En este día, en este fin de semana, a través de ellos, te pido que bendigas a sus familias, que ellos sean instrumentos de bendición, también, ¿por qué no?, de alivio y de salud, como tú los quieras usar a cada uno de ellos, para sus familias, para sus hogares. En este día yo les doy la bendición de Dios Todopoderoso, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. amén, amén. amén. Ya estoy emocionado con las misas de mañana, y le voy a robar unas ideas a los que hablaron aquí para mi experiencia de la mañana, así es que... Pongan atención, ¿ok? Todo mañana, que Dios me lo bendiga. Gracias a los que vienen a recoger y limpiar, les agradecemos de tu mano. Disculpe que andamos arreglando, pero siempre hay algo que arreglar aquí. Andamos arreglando el baño de hombres de arriba.